0: Dallas Cowboys rüsten nach, die L.A. Rams sind weiter ungeschlagen und der Champion Philadelphia Eagles steckt in einer Krise. Oder auch nicht. Das alles und noch viel mehr in unserer 46. Ausgabe von Delay of Game, dem Football-Podcast. Und eigentlich sollten wir zu dritt sein, aber wir sind nur zu zweit. Christian, ich grüße dich.
1: Hallo Tobi, grüß dich. Kurzfristiger Ausfall, kann passieren.
0: Kann passieren, der Sascha wäre eigentlich heute unser dritter Mann hier gewesen, zur Aufnahme, gute Besserung, das hat dann nicht geklappt, ja, der Max war sowieso verhindert, wir beide haben auch heute kein neues Bier am Start, um das mal direkt zu klären, sondern wir trinken das, was weg muss, Schuhmacher Alt.
1: Ja, ja, sehr gerne.
0: Aber aus gutem Grund, nach den letzten Tagen, die durchaus stressig waren bei uns beiden, haben wir direkt die große Flasche uns natürlich hier hingestellt. Das gibt es ja auch, glaube ich, gar nicht in kleineren als in Liters-Flaschen. Also könnte der Podcast im weiteren Verlauf noch lustiger werden als ohnehin schon. Ja, äh, Woche 7 ist vorbei, liegt hinter uns, Christian. Wir fangen mal an äh, mit dem Champion. Das sind die Philadelphia Eagles. Der Sascha wird nicht müde, es zu betonen. Auch wir äh, geben immer noch Credit an die Eagles... Und Doug Peterson, aber der Champion verspielt gegen die Carolina Panthers eine 170 Führung, verliert mit 1721 und steht bei 3 Siegen 4 Niederlagen.
1: Was ist denn da los bei den Eagles? Tja, das war eine, eine bittere Pille für die Eagles-Fans. Äh, zu Hause auch gespielt, 170 Führung, das ist ja was, was man normalerweise nicht abgibt. Die Eagles bekannt für ihre gute D-Line, für ihren Pass Rush. Da kann eigentlich nicht so viel anbrennen, würde man denken. Aber Carolina hat dann irgendwann die Offense doch gefunden im letzten Quarter, Cam Newton extrem stark. Ähm, da hat man Lücken gesehen äh, bei den Eagles auch, was die Cornerbacks ähm, betrifft, die sind nicht so gut, die spielen nicht so gut wie letztes Jahr, die kamen da nicht äh, hinterher, haben Fehler gemacht, ähm, Catches abgegeben. Und irgendwie kam dann im vierten Quarter auch nicht mehr der Druck von der D-Line, die waren vielleicht ein bisschen müde. Das ist ja oft so in so Spielen, dass irgendwann die D-Line nicht, so, ähm, ja, nicht mehr so stark ist dann wie im ersten Quarter, dass die irgendwo ein bisschen ähm, ja, müder werden, dann nicht mehr so die, ähm, den Druck auf den Quarterback ausüben können. Und das hat man dann gemerkt. Und da haben sich die Carolina Panthers äh, zurückgekämpft in das Spiel und haben tatsächlich noch 21-17 gewonnen.
0: Die Panthers haben ja jetzt eigentlich schon mehrere Spiele gewonnen in dieser Saison, wo sie ähm, kurz vor, vor Schluss das Ding erst entschieden haben. Zum Beispiel mit diesem äh, überragenden Graham-Geneau-Field-Goal gegen die Giants, ähm, die sicherlich ein anderes Kaliber sind als die Eagles als Gegner. Ähm, das wollen wir jetzt auch mal nicht unerwähnt lassen, aber wir fokussieren uns jetzt mal tatsächlich auf Philadelphia. Ähm, wie schon gegen Tennessee, da haben sie 23-26 in Overtime dann letztlich verloren, haben sie den Gegner so im letzten Quarter wieder zurück ins Spiel kommen lassen. Das heißt, sie haben offenbar auch ein Problem damit, dass natürlich bei einer 17-0-Führung jetzt, äh, deutlicher kann es ja eigentlich gar nicht mehr sein, ähm, das Spiel über die Ziellinie zu bringen. Und das überrascht schon, wenn man äh, ja das Talent sieht, was da, was da ist. Ähm, aber vielleicht, um mal gerade noch da zu bleiben, bevor ich jetzt schon den nächsten Punkt anreiße, ist denn wirklich genug Talent da bei den Eagles, oder sind die auch ein Team, was in der, vor der Trade-Deadline jetzt nochmal nachbessern muss? Also Jaya Jai, der eine Running Back, ist ausgefallen, mit Clement und Smallwood sind auch noch andere Leute da, aber es fehlt mir so ein bisschen auch derjenige, ja das, das, das Workhorse da im Backfield vielleicht. Wentz spielt mittlerweile auf einem schon wieder relativ guten Niveau, sehr guten Niveau, aber fehlt da vielleicht irgendwie auch was? Receiver ist auch nicht irgendwie so überragend.
1: Ja gut, aber du hast mit dem Team letztes Jahr mit einem Backup-Quarterback den Super Bowl gewonnen. Das heißt, so schlecht kann das ja eigentlich nicht sein. Ja. Wenn man, wenn man sich die Namen anhört, auch in der Offense-Right-Receiver, der Jeffrey, der hat ja den neuen Vertrag gekriegt auch. Ja, ja. ähm, Habe ich ein paar gute Catches gesehen. Wentz ist, kommt eigentlich auch langsam wieder in Form, hat jetzt äh, 30 von 37 310 Yards, zwei Touchdowns. Das ist nicht schlecht. Die O-Line ist intakt geblieben. Das war letztes Jahr ihre, Stark, ihre Stärke auch ja. mit. Jason Peters, der Tackle, spielt auch... Die haben sogar, ja, die haben da ja eigentlich Möglichkeiten. Äh, Tight-end sind sie gut besetzt. Ich, ich weiß nicht so richtig, wo es in der Offense hapert. Wir sind dann auch 17 Punkte vielleicht ein bisschen wenig zu Hause, dass man da am Ende nicht nochmal was drauflegen kann, dass man einen Lauf irgendwo etablieren kann. Klar, okay, Verletzung, Running Back, aber trotzdem ist da eigentlich auch die Möglichkeit mit so einem äh, mobilen Quarterback und einem guten Play Calling, was sie ja letztes Jahr hatten, müsste da die Möglichkeit sein, auch gegen eine zugegebenermaßen gute Carolina-Defense, ähm, was zu machen. Mm. Ich sehe im Moment das Problem ein bisschen in der Defense, wenn man 17-0 führt, dann, dann darf man eigentlich nicht so schnell die Punkte dann aufgeben und, und die Big Plays kassieren, die weiten Pässe, dass da Corner vielleicht wirklich die, die Schlüsselposition im Moment bei den Eagles ist. Vielleicht sollten sie sich eher da nochmal verstärken.
0: Mm. Patrick Peterson, ein Kandidat?
1: Der ist ein Pro Bowl Corner. Ja.
0: Ja, und will weg aus Arizona. Nur Arizona will ihn nicht weggeben. Ja. Ähm, Probleme haben sie auch beim dritten und vierten Versuch des Gegners. Sie kriegen dann den jeweiligen Gegner häufig in entscheidenden Situationen in den Drives oder auch in entscheidenden Situationen für das Spiel nicht vom Feld. Das ist auch ein Problem. Äh, aber wenn wir nochmal bei der Offense auch bleiben. Nur ein Laufspielzug, glaube ich, im dritten Quarter gegen die Panthers. Das ist ein bisschen Wenig. Und kann man da jetzt auch Doug Peterson in die Verantwortung nehmen? Muss man den in die Verantwortung nehmen? Ist das Play Calling unausgewogen? Ich meine, letztlich, Wenz hatte 37 Pässe. Das ist jetzt nicht wie Andrew Luck, der schon irgendwie, glaube ich, viermal die Saison über 50 gehabt hat. 50 Passversuche. Ja. Ähm, ist es zu so unausgewogen? Na, das Oder ist das auch dem ja. Personal geschuldet, weil ja halt verletzt ist?
1: Genau, da, da würde ich jetzt nicht so weit gehen und um zu sagen, das ist ein Fehler vom Coach. Er hat für mich. Ich war ja auch ein bisschen kritisch am Anfang des letzten Jahres und er hat so viel richtig gemacht letztes Jahr äh, in, in den Playoffs auch, dass man jetzt nicht hingehen kann und wegen so einer Niederlage direkt sagen kann, ja, das Playcalling ist falsch. Aber okay. da spielt ja auch vieles eine Rolle. Da müsste man nochmal angucken, wie hat Carolina das gespielt. Vielleicht haben sie auch sehr gegen den Run gespielt und haben gesagt, okay, wir versuchen erstmal das wegzunehmen. Äh, da ist mir ein bisschen zu voreilig jetzt zu sagen, dass das zu wenig war. Es ist erstmal auf dem Papier, sicherlich mit einer Führung, wenig gelaufen, dann mhm. auch äh, in der zweiten Halbzeit, aber ähm, ist mir, das ist mir zu, zu, zu einfach, das sozusagen, dass es nur am, also am Playcalling liegt.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal darüber gesprochen, auch mit Max in den letzten Wochen. Gibt es irgendwie einen Punkt, an dem man jetzt wirklich anfangen muss, zu überlegen, ob die, ob die Eagles vielleicht die Division doch nicht gewinnen? Wir bezeichnen die AFC East, äh, äh, Entschuldigung, NFC East, ähm, ja, das Bier wirkt schon, ähm, die NFC East als Division, wo eigentlich keiner aus den Eagles äh, von uns das Vertrauen erhält, um das Ding am Ende nach Hause zu bringen. Jetzt sieht Washington nicht so schlecht aus. Sie sind kein Footballteam, team was auf, in der Offense oder in der Defense überragend irgendwo agiert. Auch nicht jetzt äh, aufgrund einzelner Spieler. Aber die funktionieren als Team extrem gut. Gibt es irgendwie im weiteren Verlauf jetzt der nächsten Wochen einen Punkt, wo man sagen muss, ab jetzt wird es für die Eagles gefährlich? Oder ist der schon erreicht?
1: Ja, so langsam ist er erreicht. Also ich würde auch mal denken oder habe die letzten Wochen gedacht, die gewinnen das noch, die brauchen halt ein bisschen. Aber Washington ist durchaus ein ernstzunehmendes Team mittlerweile. Die haben äh, leben auch sehr von ihrer Front Seven, können da Druck ausüben. Ich habe eben nochmal das äh, Dallas gegen Washington Spiel gesehen gehabt. Mhm. Und da haben sie auch vieles richtig gemacht ähm, gegenüber äh, der Dallas-Offense dann zumindest. Ähm, Alex Smith, der spielt noch nicht so gut, wie er schon mal in Kansas City gespielt hat. Da, der, das könnte durchaus noch besser laufen in der Offense, finde ich. Das ist ein Team, die haben gegen ein sehr gutes New Orleans-Team zum Beispiel sehr schlecht ausgesehen. Richtig. Aber sie haben jetzt gegen Dallas gewonnen, sie haben gegen Green Bay gewonnen. Das heißt, sie haben sammeln da so ihre ähm, Siege zusammen und da müssen die Eagles jetzt langsam gucken, dass sie auch Spiele gewinnen. Also im Moment würde ich beide Teams irgendwo oder die Chancen für beide Teams so auf einem Level sehen, die ja. einen liegen jetzt vorne ja. und Philly hat eigentlich mehr Talent, so ja. noch mehr Potenzial. Unbestritten, nur ne? du musst es auch abrufen. Du musst es auch abrufen und äh, immer nur zu sagen, ja gut, nächste Woche, nächste Woche. Wenn jetzt Washington dann zwei, drei Spiele weg ist auf einmal, dann wird es sicherlich auch schwierig für viele Philadelphia. Also, ja also langsam ja. kann man ein bisschen beunruhigt sein. Alle Teams,
0: die jetzt sieben Spiele schon gemacht haben äh, und jetzt auch keine y Week haben, haben quasi am kommenden Wochenende die Hälfte der regulären Saisonspiele rum. Und wenn du, äh, wir werden in Segment 4 mit Blick auf Woche 8 natürlich auch noch auf die Eagles eingehen, eben weil der Gegner dann auch äh, selber am Scheideweg steht, so ein bisschen gerade. Ähm, wenn du das Ding verlierst gegen Jacksonville, ähm, dann bist du 3-5. Und dann musst du, glaube ich, schon so langsam. Ne? Ja, mir ja, fällt dann wieder ja, dieser ja. berühmte Aaron Rodgers-Satz ein. So, ne? ja,
1: aber sagen wir sieben oder so. Ja, musst dann schon gewinnen, nicht, noch nicht oder?
0: run the table, aber es wird dann schon dann wird Zeit, mhm. dass du aufwachst. Und dann müssen auch diese Schludrigkeiten abgestellt sein. Und noch äh, sind mir dazu viele drin.
1: Ja. Was man sagen muss, du hast eben über Trades gesprochen. Da haben sie ja in der letzten, im letzten Jahr gezeigt, sie haben keine Angst vor einem Trade. Sie geben auch einen Pick-up, ja. sie geben Spieler ab, sie, sie gucken in alle Richtungen, um sich zu verstärken. Und ich wäre nicht überrascht, wenn die Eagles irgendwo bei einem Team, das schon raus ist, zugreift und dann nochmal was macht. Also das würde ich Ihnen absolut zutrauen. Das ja,
0: also weil sie natürlich auch, also es, man geht jetzt als Champion da auch nicht, wie vielleicht andere Teams, die eine durchwachsene erste Saisonhälfte haben, ran und sagt, wir verschabeln jetzt hier. Ähm, also wir, 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 wir geben jetzt den Erstrundenpick nicht her äh, für irgendwie Hilfe, sondern die Eagles würden den auch abgeben, eben weil sie natürlich A, sind sie noch viel besser im Rennen als zum Beispiel in, der, ähm, in ihrer Division die Giants oder dann noch so Teams wie Arizona und San Francisco, ganz klar. Aber ähm, sie sind dann auch äh, ja, mutig genug, um zu sagen, ja, wir geben den, den Erstrunden oder zweiten Pick ab, weil wir jetzt die Hilfe sofort wollen. Hier gibt es natürlich auch, wie soll ich jetzt sagen, nicht einen Ruf zu verteidigen, aber irgendwo natürlich dieses dieses immer noch, äh, wir sind einer der Top-Favoriten eigentlich immer noch, dieses, dieses Ding, ähm, dieses Prädikat, das wird es ja irgendwo auch wahren und deshalb glaube ich, wie du schon sagst, werden sie sich nicht scheuen, da auch nochmal einen Move zu machen, wenn sie das Gefühl haben, sie kriegen den richtigen Deal.
1: Mhm. Ja, gehen wir mal in den zweite, zweiten Punkt, Kansas City und die Rams haben wieder gewonnen, souveräne Siege, Führen die Conferences an jeweils. Und ähm, was hat dich da mehr beeindruckt, Tobi? Die Chiefs Offense äh, beim 45-10 gegen die Bengals oder die Rams Defense beim 39-10 gegen die 49ers? Gegen die 49ers,
0: gegen die dezimierten 49ers. Ähm, als Rams-Fan müsste ich ja eigentlich, und angesichts der Tatsache, dass sie als einziges Team noch ungeschlagen sind, müsste ich jetzt sagen, die Rams Defense. Wenn ich aber die Frage tatsächlich nach dem Kollektiv beantworten muss oder soll... Dann hat mich mehr beeindruckt die Kansas City Chiefs Offense. Aus folgendem Grund. Das ist nicht mehr alleine Patrick Mahomes, der irgendwie mit den, mit den Leuten, die den Ball fangen, da für Zauber sorgt, sondern Kareem Hunt, der so einen relativ schleppenden Start hatte in die Saison ist mittlerweile vollkommen aufgewacht. Ähm, hat, ich glaube, drei Touchdowns in dem Spiel erzielt. Ja. Insgesamt zwei gefangen, einen erlaufen. Kansas City, das ist Wahnsinn. Das ist dieses, was du auch schon ganz oft gesagt hast in den letzten Monaten, Andy Reid. Das in den Playoffs manchmal etwas komisches Playcalling, das kostet Oder? auch Spiele, das nimmt er dann auch auf seine Kappe hinterher, aber der Mann äh, hat sich nicht umsonst lange in Philly gehalten und hält sich jetzt auch schon lange in Kansas. Äh, der gehört zu der Gilde der älteren Trainer, der erfahrenen Trainer in der National Football League, aber immer noch einer der absolut besten Trainer. Und das beweist er auch jetzt, Sie haben Smith abgegeben, haben den Staffelstab an Mahomes übergeben. Da gab es so ein bisschen Fragezeichen. Ist der wirklich so gut? Ja, wir haben mittlerweile festgestellt, der ist ja. so gut. Der hat, glaube ich, 22 Touchdowns, nur 5 Interceptions. Ist völlig auf MVP-Kurs, glaube ich. Also er ist nicht der alleinige MVP-Kandidat. Da gibt es noch andere sicherlich. Aber er ist da in der Diskussion absolut mit drin. Muss man drüber reden, wenn ne? man über MVP redet, ja. Und das, was sie insgesamt machen, einfach äh, durch die Luft... Am Boden überragende Offense, sehr ausgewogen. Er hat ganz, ganz viele Playmaker mit dem eben schon angesprochenen Kareem Hunt, mit Tyree Kill, mit Travis Kelsey, dem Tight End. Da werden auch irgendwie alle eingebunden. Er hat auch gar keine Angst, das hatte, glaube ich, der Max oder wer hat es mal gesagt vor ein paar Wochen, gar keine Angst, zu dem zu werfen, zu dem zu werfen, völlig egal. Das ist irgendwie der vierte Receiver, der fünfte Receiver, der vielleicht nur drei Plays macht, ist er offen, dann wird er bedient. Andere Quarterbacks, auch erfahrene Quarterbacks, überlegen sich das manchmal zweimal, ob sie wirklich da dann in die Richtung werfen. Da hat er überhaupt gar keine Skrupel. Überragend, diese Offense. Und, die hat äh, mich eigentlich noch mehr beeindruckt als die Rams-Defense, weil die, das wurde ja auch erwartet, auch die Chiefs-Offense wurde stark erwartet, aber die Rams-Defense wurde natürlich durch die ganzen Nachbesserungen Donald gehalten, zugeholt geholt, Peters geholt, lieb geholt, der ist immer noch verletzt. Da wurde das erwartet, mehr oder weniger. Deshalb jetzt hier und heute Chiefs Offense noch beeindruckender.
1: Genau, und du hast eben ein paar Playmaker genannt. Sammy Watkins war es dann vielleicht die vierte Option. In das so ist ein ehemaliger First-Round-Pick ja. Ja,
0: von Buffalo Bills. Dann war er bei den Rams... Ähm und der gerät so ein bisschen in Vergessenheit auch. Ja, da, hatte oder? auch einen
1: ja. ganz guten Catch zwischendurch mal. Ja. Und da kommt dann, ach so der spielt auch mit. Und den, den musste natürlich auch. Der hat dann äh, überhaupt keine Aufmerksamkeit
0: mehr. Der ist äh, eins gegen eins mit dem Corner. Wollte ich gerade sagen, das Den, ist kann, man auch, auch.
1: den ja. kann man auch immer wieder dann irgendwo anspielen. Und je
0: nach Set ist ein Sammy Watkins äh, natürlich von einem Linebacker oder so schon mal gar nicht zu verteidigen. Ja. Ne? Wenn der vielleicht im Slot steht und äh, die Corner irgendwie auf Hill und äh, weiß ich nicht. Ja. Oder auch ein Missmatch gegen den oder? Safety ja, oder ja, sowas. Ne? ja. Aber ja. siehst du es, du siehst es auch so? Ich,
1: ich sehe es auch so, ja. Ähm, auch, auch wenn man sich, man muss ja natürlich auch immer den Gegner noch mit betrachten. Cincinnati ist kein überragendes Team diese Saison, aber die haben gute Spiele gemacht, haben ne, Hier gute und heute Leistung. ein viel besseres
0: Footballteam als die 49ers, die genau, ja die ne? aufgrund der Verletzungen einfach
1: auseinanderbrechen. Absolut, ja. ja. Und äh, auch die, die Defense von Cincinnati, die, gut, die gibt auch viel ab gegen den Pass, aber da gibt es eine gewisse Qualität. Ja. Ähm, bei den 49ers muss man ehrlicherweise sagen ist ein Backup-Quarterback und da ist viele Verletzte und das ist eine verlorene Saison. Das Wir haben es leider, ja. leider letzte Woche auch schon thematisiert für die 49ers-Fans. Da kann man sowas sagen, gut, verliert man jetzt das Spiel, man wartet auf einen hohen draft -Pick und guckt eigentlich nur, wie sich die Spieler entwickeln, dass möglichst viele junge Spieler auch ähm, gute Leistung bringen und, und mhm. Spielzeit kriegen. Weil dieses Jahr ist das wirklich für die 49ers leider äh, nichts nicht zu holen. Und von daher finde ich dann den Sieg der Chiefs dann äh, und in dieser Höhe und in dieser Deutlichkeit noch beeindruckender.
0: Ja, aber wir wollen trotzdem, also ich habe eben das ja gesagt, im Kollektiv äh, wähle ich hier auch jetzt ganz klar nach, nach der Fragestellung die Chiefs Offense. Aber wir müssen jetzt mal auch kurz über Aaron Donald reden. Ähm, auch wenn jetzt die O-Line der 49ers... Nicht zur Creme de la Creme gehört. Und äh, CJ Beathard, den wir auch gerne mal Beat Heart nennen, weil es einfach viel lustiger klingt, jetzt natürlich auch ein Ersatzmann ist. Nicht der schlechteste Ersatzmann in der NFC oder in der gesamten NFL, beileibe nicht. Aber Aaron Donald, vier quarterback sex Die Rams als Team 7, aber Aaron Donald herausragend mit vier. Und egal, wie gut deine Mitspieler sind und wie, wie viele Lücken sich tatsächlich auch auftun, 4-6
1: ist ein das super. Ist das, schon, in das ist schon krass in der Spiel. Das ist schon richtig super, ja. 2, 2,5, 3, da fängt man schon an und sagt, großartig, aber vier, das ist eine dominante Performance.
0: Ich glaube, er hat jetzt auch die Führung äh, übernommen in der Statistik mit 8 insgesamt in der NFL. Äh, an, an Watt und Co. vorbeigezogen, erstmal äh, zumindest. Ich glaube nicht, dass er am Ende da vorne ist, äh, mhm. weil seine Qualitäten ja auch so ein bisschen im Störendes Rhythmus liegen, äh, in abgewehrten. Ähm, abgewehrten Bällen auch hin und wieder. Der ist ja so ein, ist ja so ein Tweener zwischen Defensive End und Defensive Tackle eigentlich immer. Äh, aber das ist schon, schon, überragend. Am Anfang der Saison gab es so eine leise Kritik. Ja? Äh, hier also haben wir es auch mal angesprochen. Das so war so, ne? ja, ja. Vielleicht merkt, ma, machte sich da auch bemerkbar, dass einfach das Training fehlte. Mhm. Ne? Der Holdout äh, so lange. Aber das ist schon gut angelegtes Geld für deine Rams. Ja, wir haben ja gesagt, Pay ja, the ja. Man. Pay the Man. Ich habe es immer gefordert. Das lohnt sich der Sie ist haben gut haben mit Paid the Man dann beantwortet bei Twitter fand ich auch sehr nett auch wenn es nicht in meine Richtung ging ja. die Rams ähm, und die Chiefs weiterhin natürlich heiße Kandidaten führen ihre Conferences das ist jetzt mal so nennen weiterhin an gehen wir weiter Christian und äh, der von dir sehr geschätzte, zu Recht sehr geschätzte und oft gelobte ravens kicker ja. Justin Tucker ja. verschießt beim 23 zu 24 <lacht> von Baltimore gegen die New Orleans Saints erstmals in seiner Karriere <lacht> einen Extrapunkt. Und das kurz vor Schluss, es wäre der Ausgleich gewesen und ja. wir hätten. Obertime ich glaube gehabt. die 43. Overtime in dieser Saison endlich gesehen. Mal ja, endlich mal Overtime, aber echt selten gehabt. Wie hast du dieses Spiel gesehen? Das sind ja zwei Playoff-Anwärter und so mancher äh, hat hinterher gesagt, ich glaube, es war Daryl Johnston äh, von NBC, äh, wenn ich, ist er bei NBC? Ich glaube, ja. Der hat gesagt, das könnte ein Super Bowl preview gewesen sein. Das, im Konjunktiv will ich Ihnen da jetzt nicht widersprechen. Wie hast du denn dieses Spiel ja, gesehen? Ich werde ein
1: bisschen vorsichtig. Ich würde erst mal sagen, das sind wohl in beiden Conferences äh, Playoff-Teams. So. Ja, das auf jeden Fall. Also die, Ne, Baltimore macht im Moment einen guten Eindruck, aber ob die die Division gewinnen gegen Pittsburgh oder und Cincinnati, steht ja noch gar nicht fest. Und äh, New England und Kansas City haben da auch nochmal ein Wörtchen mitzureden. Und genauso in der NFC äh, haben die Rams sicherlich was äh, mitzureden. Und in der
0: Division müssen wir die Panthers auch noch äh, Die haben mich auch machen. wieder
1: gewonnen. Ja. Also von daher, da zu sagen, das ist ein Super Bowl-Vorschau, äh, <lacht> das ist mir ein bisschen früh. Das glaube ich ein bisschen überbewertet dann auch. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel, die Saints haben ja auch losgelegt und haben direkt gezeigt, wir gehen hier volles auf Risiko, wir wollen gewinnen, im ersten Drive mehrfach ähm, Force down und probiert, ähm, drei, zweimal haben sie es geschafft und dann beim dritten Mal kurz vor der Endzone haben sie es dann nicht geschafft, aber mhm. damit einfach diesen diesen Anspruch auch gezeigt, so, wir wissen, ihr habt eine gute Defense, wir sind vielleicht auch mal gestoppt, aber wir werden hier alles probieren, haben totales Vertrauen in unsere Offense, das Spiel zu gewinnen. es ja, hat sich dann erstmal nicht aufgezahlt, sie waren ja in Rückstand, 7 zu 17, aber konnten dann 17 Punkte am Stück machen und in Führung gehen und dann am Ende hat Baltimore dann wieder aufgedreht, hat den, fast den, äh, den Ausgleich gemacht, hätte man gesagt. Alle haben darauf gewartet, dass dieser extra Punkt mhm. dann auch noch reingeht. Ein gutes Spiel von Flecko muss man auch mal sagen. Wir, wir haben ihn auch oft kritisiert, aber er hat keine großen Fehler gemacht und hatte auch einen sehr guten äh, Wurf dann äh, zum, zum Touchdown. Baltimore, keine Turnover in dem Spiel. Ja, also die haben sich auch eine konzentrierte Leistung zu Hause versucht, dagegen zu halten, ähm, gegen die Saints. Und dann, ja, das ist für mich, Justin Tucker ist der beste Kicker der Liga in den letzten Jahren gewesen. Er ja. ist unheimlich sicher gewesen. Er hat noch nie einen extra Punkt verschossen. Äh, 222 oder irgendwie sowas, weil ich Ich, ich habe nicht mehr was. nachgeguckt, bevor also, wir aufgenommen er hat, haben. Äh, ohne Ende ja. äh, sicher äh, gespielt, ist ein Pro Bowl-Kicker. Und jetzt zum ersten, ja, irgendwann passiert auch so jemanden mal ein, ein, ein ich, Fehler einfach. Ich, ich, ich also das Play sah, sah wirklich gut der aus. Er geht mittig drauf aus. und ja. ganz am Ende, schwupp! Also nee, wenn er von der Windböe erfasst ist oder ja. irgendwas, geht das ja, einfach ein bisschen, mal ein bisschen
0: aus wie von Geisterhand, ja. äh, dass er dann so ab, abgedriftet und dann ist. Und dann so geht er
1: gegen Pfosten noch, ne? Ja. ja, ja glaube ich, oder? Ja. Nee, es ist vorbeigegangen,
0: ne? Nee, der Pfostentreffer war, glaube ich, äh, bei einem anderen Spiel, ne?
1: Auch ein, ja.
0: Ich komme nicht drauf, aber es fällt mir gleich wieder ein. Also, ähm, ja, das ah, war... Das?
1: Ja, ich glaube, ich weiß es. Ja? Äh, das war Dallas. Ja. Das war Dallas, ja, wegen, war
0: der, wegen der 5-Jahr-Penalty. Von 52, und und ja, dann und anstatt 47, 40, ja. sonst hätte Brad Mayer genau.
1: den möglicherweise gemacht. Er hat ihn, er hat ihn knapp verzogen, Richtig. aber er sieht wirklich mittig aus und ganz am ja. Ende geht er weg und er konnte es auch nicht glauben. Also nee, das nee, der, war der Gesichtsausdruck
0: war, äh, war, war fast schon mein Highlight irgendwie an, an, an dem Sonntag jetzt, äh, äh, wirklich disbelief, ungläubig äh, hat er da geguckt, auch Joe Fleckow an der Seitenlinie konnte es eigentlich nicht glauben. Ist zuverlässig unter den Kickern, äh, kann natürlich mal passieren ja, die Saints hatten letztlich da ja Glück gehabt. Ich hätte gerne gesehen, ich habe nämlich dann schon geguckt, es waren noch irgendwie äh, unter 30 Sekunden, aber es war auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit auf der Uhr. Die Saints hatten noch eine, eine Auszeit. Ich, ja. ich hätte gerne gewusst, ob sie es riskiert hätten, nochmal was also in Field Go-Range zu kommen für Will Lutz oder ob sie gesagt hätten, okay, wir gehen jetzt hier in die Overtime. Mhm. So wie ich Sean Payton einschätze, der hätte nochmal was versucht. Auch weil Drew Brees ihm sonst gesagt hätte, pass mal auf, ja. mein Freund, äh, ich mache das also, schon. Das
1: ist mit, mit, mit so einem Quarterback eigentlich immer sobald das erste Play, sie versuchen dann noch ein Play. Und wenn das positiv ist, wenn das dann für 10 Yard du. geht, dann, dann sagst du, okay, ja. komm, jetzt haben wir noch mal die Chance und probieren was. Ja.
0: Und wir haben es ja äh, bei dem äh, Passing Yards Rekord aufgrund des Timings mit der Aufnahme nicht geschafft. Aber wir gratulieren jetzt noch mal Drew Brees für einen. Zwei Meilensteine sogar. Also, das, der eine Meilenstein ist kein Touchdown Rekord, ist, aber ja. den kriegt er vielleicht noch, wenn er noch eine Saison spielen sollte. Er ja. hat den 500. Touchdown geworfen in seiner Karriere, ist damit der vierte Quarterback nach Peyton Manning, Brett Favre und Tom Brady, der diese Schallmauer durchbrochen hat. Wirklich besonderer Wert, kann man nicht anders sagen. Und er hat etwas geschafft, er hat jetzt alle 32 Teams in der NFL mindestens einmal besiegt. Bei Baltimore hat er noch nie geschlagen. Ich glaube, vier Versuche vorher, vier Niederlagen. Und wie geht das? Das geht natürlich nur, liebe football wenn man das Team auch mindestens einmal gewechselt hat in der NFL, denn Drew Brees hat wo früher gespielt? Ja, bei den Chargers angefangen. Ja, und jetzt dürfte der Sascha auch sagen, bei den San Diego Chargers, richtig. Dann ging er nach New Orleans, ist da glücklich geworden, Philip Rivers hat in San Diego damals übernommen. Mittlerweile also jetzt auch Drew Brees, der 32 von 32 Teams geschlagen wird. Pat Manning hat es auch geschafft. Tom Brady wird es nicht mehr schaffen, weil er die Patriots nicht schlagen wird. Ja. Oh, Christian, der Nächste, da freust du dich bestimmt schon wie ein Schnitzel ja, drauf. Die ne? Jaguars, die haben your man Blake Bortles gebencht, den Quarterback. Also Quarterback kann man ja mittlerweile schon in Anführungszeichen setzen mitunter. Ja, ähm, Jacksonville verliert das Spiel gegen die Texans 7 zu 20. Aber meine Frage ist eigentlich zweigeteilt. Wir müssen auch Houston beleuchten. Geht die Saison von Jacksonville nun den Bach runter, Christian? Und der andere Teil der Frage, ist Houston jetzt dein Favorit in der AFC South? Bitteschön.
1: Bitteschön. Ja, erstmal zu Jacksonville. Das ist, das ist ja mit Blake Bortles. <lacht> seit Jahren ähm, guckt man sich ihn an und, und er ist extrem wechselhaft in seinen Leistungen. Ja, manchmal hat er so Spiele drin, dann spielt er gut und dann kriegt man das vielleicht auch manchmal mit. Oh, er hat die Patriots geschlagen, er hat 300 Yards und er hat was geleistet und dann gibt es wieder zwei, drei Spiele, da kann man sich es einfach nicht angucken. Oh, ein ähm, Stück. Ja. Gruselig, dann spielt er gruselig, dann einfachste Pässe funktionieren nicht. Wir hatten es auch letzte Saison mal während der Playoffs schon mal diskutiert, was er für ein Quarterback ist. Und ähm, leider hat Jacksonville es nicht geschafft, mal zu sagen, okay, wir suchen uns eine andere Option, irgendeine Alternative. Sondern sie haben vor der Saison ja nochmal hingeguckt und haben gesagt, ähm, naja, so schlecht ist er ja nicht. Wir waren im Playoffs oder ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Wir bezahlen ihn nochmal und verschieben das Geld ein bisschen, weil sie ja auch mit dem Cap äh, knapp sind. Mhm. Und äh, haben eigentlich ihre ihre Bindung mit Bortles noch mal verlängert, nur um ein bisschen Geld zu sparen dieses Jahr und sind jetzt, ja, sind jetzt eigentlich weiterhin mit ihm dran. Sie haben sich auch keine Alternative geholt. Andere Teams haben ja, Teddy Bridgewater war ja zum Beispiel so jemanden, den man vielleicht ja. als Ersatzquarterback oder man draftet jemanden oder man holt sich einen Sam Bradford oder irgendeinen anderen. ist man jetzt Ein Königreich für einen McCown. Ein McCown, naja, aber... <lacht> <lacht> ist, um irgendeine Alternative zu haben, aber die haben ja eigentlich keine, sie haben jetzt ja mit Cody Kessler, Cody Kessler gespielt, der hat, der war äh, Teil dieser äh, Desaster-Saison in Cleveland auch ähm, mhm. und, und ja, das ist auch jemand, der da nicht wirklich weiterhelfen kann, tut mir leid, also das sie haben ihn gebencht, es war wieder eine unterirdische Leistung, ähm, zu Hause ja, ich dachte es kommt eine Reaktion von Jacksonville nach dieser peinlichen Niederlage auch gegen Dallas den 40 Punkten, ähm, da, man spielt zu Hause und für mich war es wieder ja schwach. 7 zu 20 verloren gegen die Texans, die jetzt auch in der Offense noch keine Bäume ausreißen. Ja. Immer noch äh, an ihrer O-Line leiden, immer noch ist Watson für mich nicht richtig fit. Ähm, ich habe jetzt nochmal gehört, er hat Probleme irgendwie mit der Lunge, weil er da so viele Hits kassiert. Also das ist pff, ähm, bei den, bei den bei Texans jetzt wirklich nicht alles ähm, in Ordnung, aber Jacksonville... Ja, die Offense. Und sie werden ihn wieder irgendwie bringen, weil sie haben keine Alternative. Sie, er wird wahrscheinlich wieder spielen nächste Woche. Ja, das ist Und, ja schon angekündigt äh, Vielleicht eigentlich. haben sie irgendwann Glück, dass sie mal wieder ein gutes
0: Bortles-Spiel bekommen. Ja. Se sein bestes Saisonspiel war ja das gegen New England. Ne? Ja. Also da, als Jacksonville auch gegen die Patriots gewonnen hat. also Und direkt
1: danach hatten sie ja dieses peinliche 6-9 gegen Tennessee. Ja. Wo er auch zu Hause nur sechs Punkte hinbekommen hat.
0: Ja, da, also... Mangelnde Konstanz ist da einfach das ist die Überschrift schlechthin, wenn es um, um Black Bortles geht. Aber äh, mittlerweile äh, schlägt das Pendel ja auch häufiger ins Negative aus und das ist ein Problem. Jacksonville, ja, die waren jahrelang auch so ein bisschen der Prügelknabe in der kompletten AFC, äh, noch, noch lange bevor die Browns äh, nur einmal in zwei Jahren gewonnen haben. Die Franchise hat sich gemacht, man hat sich auch ein bisschen irgendwie mit den Jaguars gefreut, da ist was entstanden. Es sind viele gute Entscheidungen getroffen worden. Man hat eigentlich eine gute Defense. Die spielt jetzt dieses Jahr nicht auf dem Level, immer Letzte, noch nicht wie letztes nein. Jahr. Statistisch gesehen, naja, ist die Diskrepanz in der Offense schon auffälliger als die in der Defense. Aber dein First-Round-Pick, Blake Bortles, der mal war, das ist äh, auf lange Sicht natürlich, du kriegst da zu wenig raus. Und du musst ja wirklich überlegen, trotz der Vertragsverlängerung, wenn die Saison in die Binsen gehen sollte. Und das kann durchaus passieren. Ähm, Tennessee, Houston sind Teams, die wirken auf jeden Fall nicht schlechter aktuell. Du bist 3-4. Die Colts sind auch nur 2-5. Und die sind eigentlich unter ferner Liefen gefühlt. Ähm, jetzt mal Buffalo geschlagen. Aber ja, ja. Äh, das Heißt ja jetzt auch nicht so viel. Zumindest hat uns die Saison das bisher gelehrt, dass ein Sieg gegen Buffalo nicht so, viel, nicht so viel bedeutet. So, und das heißt für Jacksonville, was machst du jetzt? Du wirst mit, mit, mit Bortles weitergehen in der Saison. Der wird am Wochenende wieder spielen gegen Philadelphia. So, und wenn du das Ding verlierst, wie ich immer schon zu den Eagles gesagt habe, wir kommen ja da gleich nochmal mhm. auch explizit drauf auf dieses Duell, dann bist du 3-5. Dann bist du in der Division noch lange nicht abgemeldet.
1: Ja, weil die Division auch schlecht ist. Ja. Man muss sagen, vor, vor Houston muss man keine Angst haben. Gut, die haben jetzt gewonnen. Die haben vier in Folge auch gewonnen oder was. Ja. Aber es ist noch nicht dominant, was sie spielen. Und da kann man auch wieder drei verlieren. Das, das wird man ihnen durchaus zutrauen. Ja. Tennessee... Hat ein paar gute Ansätze, hat auch mal ein, zwei gute Spiele gemacht, aber ist auch nicht dominant als, als Mannschaft. Ach, das, das ist einfach nicht stabil,
0: und, was die Titans abliefern.
1: Und ja. Colts, wie du schon gesagt hast, die sind noch mal 2-5 jetzt. Also die fallen sogar noch mal ab in der Division. Mhm. Das heißt, Jacksonville kann sich natürlich immer noch Hoffnung machen. Nur, da müssen jetzt auch die Leistungen besser werden, die Defense besser spielen. Sie haben natürlich auch das Problem, Verletzung Running Back. Leonard Fournette ist Von der der extrem ja. stark war. Ähm, jetzt ist hast du dir Saison Carlos Hyde halt
0: geholt im Trade von Cleveland.
1: Ja, das ist ein Veteran. Ich bin fand ihn immer gut bei den 49ers. Ich bin Fan, sagen wir mal. Ich traue schon zu, dass er da eine gute Leistung bringen kann. Ähm, trotzdem ist es natürlich nie gut, wenn du jetzt mitten in der Saison so jemand holen musst. Der Brompt muss ja auch sich ein bisschen erstmal einfinden in der Offense, äh, das Playbook lernen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob er ihn sofort äh, jetzt im ersten Spiel schon helfen kann ne? in mhm. London.
0: Ein paar Zahlen noch. Ähm 30 Punkte haben die Jaguars im Schnitt kassiert in den letzten drei Partien. Das ist schon ein bisschen deutlich ja. mehr, als man von, von ihnen gewöhnt ist. Ja. Und auf die Saison gesehen in der Offense 2017 waren es 25,9 pro Spiel. Dieses Jahr sind es 16,6. Das ist ein für NFL-Verhältnisse dramatischer Nicht, Abfall. Und das ja. ist Platz 29. Das heißt, äh, nach Adam Riese, da sind nur drei Teams schlechter. Und mit dieser Art von Offense wirst du schwer in die Playoffs kommen, auch in der Division nicht. Das heißt, da muss eine Steigerung her. Ja, es gibt Verletzungen. Und ja, du hast auch deine, also nominell zwei besten Receiver verloren. Ja. Mit Alan Robinson und Alan Hearns. Ob die jetzt irgendwo in der Elite waren, waren sie nicht in der NFL, sind sie auch bei ihren neuen Vereinen nicht, ähm, oder haben sie nicht da reingespielt. Aber äh, hier ist für mich, no also ich glaube, die Defense wird irgendwo noch ihr Zeug zusammenkriegen. Aber die Offense, da muss was passieren. Und wenn Bortles nicht die Kurve kriegt, geht die Saison futsch. Und dann ist Bortles nächstes Jahr möglicherweise auch sein Job los. Weil dann machst du da einen Neustart. Da bin ich relativ sicher. Und zu Houston. Ähm, die wirken ja nach dem 0-3-Start eigentlich schon so relativ nee, erledigt.
1: Angesch ne? Extrem angeschlagen, ja.
0: Aber jetzt führen die die Division an. Das spricht nicht für die AFC South. Überhaupt nicht. Keine Frage. Aber du bist 4 und 3. Du führst die Division an. Du hast kontrollierst dein Schicksal. Du bist nicht von Niederlagen der anderen abhängig, sondern du kannst es im Grunde genommen von oben wegspielen, wenn du die wenn du die Form dazu hast. Ich traue Houston zu, mit zunehmendem Saisonverlauf fitter, stabiler, gesünder zu werden und damit auch zwangsläufig besser. Die Defense hat sich schon berappelt die ist so langsam auf dem in, in, zumindest ja. in, in Richtung des Levels, auf dem wir sie erwartet haben. Watt ist nicht schlecht und, und Clowny spielt jetzt auch ja. gut und der Druck ist da. Ja. Die Offense ist es nicht, das gebe ich ja völlig recht. Watson ist noch nicht auf dem Level wie zum Beispiel Wentz nach seiner Verletzung jetzt schon ist, überhaupt nicht. Das ist ein Unterschied wie fast ein Unterschied wie Taco nacht hätte ich gesagt, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Die O-Line ist natürlich hier auch ein Unterschied zu den Eagles bei den Texans stimmt auch, aber ich glaube Houston, da kann noch mehr gehen, da wird auch noch mehr gehen, wenn äh, ja da auch noch ein bisschen Support kommt für Andrew Hopkins im, im Wide Receiver Core und, und Leute wie Will Fuller und auch hier der junge äh, Kuté, äh, wenn die stabil spielen, dann hat Houston auch irgendwie ein bisschen mehr Optionen. Also wird, die werden auch ein passorientiertes Team bleiben, wie zum Beispiel auch die Vikings mhm. sind, weil das Running Game Lama Miller und Alfred Blue sind für mich beide Alfred nur durchschnittlich Blue. und Alfred Blue ist schon so schwer, ihn zum Durchschnitt dazu zu zählen, yeah. sorry. Und da wirst du auch nichts machen. Vielleicht ist da auch nochmal in Richtung Trade-Dateline bei Houston was möglich, weil wenn du dieses Jahr auch hier jetzt einen guten Lauf nochmal hinlegen willst, kann dir der Verstärkung auch nicht schaden.
1: Ja, ich würde würd da denken, am liebsten wäre mir, wenn sie sich äh, in der Ola line noch Hilfe holen. Also das ist vielleicht ich,
0: noch, noch wichtiger als auf der Running Back position Genau, ja.
1: so zwei Tackle und zwei Guard wären vielleicht ganz gut.
0: Das war böse. Aber vielleicht in der Sache nicht ganz falsch.
1: Gut, dann äh, kommen wir zu dem nächsten Punkt. Äh, sehr interessant: ein Trade gab es. Ja. Die Cowboys haben sich jemand geholt und zwar ein Wide Receiver. Sie brauchten ja Zumindest auch ist das eine Jobbeschreibung, ja. Amari Cooper von den Raiders. Die Raiders haben gesagt, uh. er, ist, er ist verfügbar und äh, die Cowboys haben zugeschlagen und sie haben einen First-Round-Pick abgegeben.
0: noch ein Buh. Ganz viele Buhs so, von mir.
1: bringt das Dallas nach vorne.
0: Nein.
1: Ist das ein Zeichen für den Neuaufbau in Oakland? Ja. <lacht> okay, das ist ja schnell. Nächster Punkt? Nein. <lacht> ähm, Nein ich kann, bisschen, du kannst kann, vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Kann auch ein ich. bisschen äh, Warum geht? magst du es nicht für Dallas? Ist ja. ein talentierter junger Mann.
0: Dallas braucht Re Receiver-Hilfe, keine Frage. Die anderen Brüder, die da rumlaufen, die mögen im Rahmen ihrer Möglichkeiten ja auch alles geben, was, was drin ist. Cole Beasley, Ja, Alan Hearns ist irgendwo unterm Radar gelandet, keine Ahnung. Bryce Butler haben sie jetzt, um den Rosser-Spot zu bekommen, den haben sie erstmal komplett entlassen. Ah. Und die Lücke, da ist er wieder, kein Podcast, um Des Brian's Namen zu erwähnen, die Lücke, die Des, Des Brian vermeintlich ja hinterlassen haben soll, ja, streiten sich die Gelehrten nach wie vor drüber, die wird Amari Cooper nicht ausfüllen. Warum? Weil der Kollege nur in seinen ersten beiden Jahren in Oakland gut war. Der war letztes Jahr schon schlecht, der ist dieses Jahr schlecht. Ich meine, gut, dieses Jahr ist in Oakland jeder schlecht. Und das liegt vielleicht dann auch eher mehr an dem Team als an Amari Cooper selbst. Ja, Derek Carr, ja, der knackt's im Handgelenk von Christian, als er gerade hier die Wurfbewegung andeutet. Nein, Cooper. Das ist zum Beispiel jemand, den hätte ich 2015 und 2016 im Fantasy draft hatte ich ihn immer im Auge. Letzte Saison und diese Saison, Finger weg! Mit Recht, keine Konstanz. Äh, ist auch äh, meiner Meinung nach viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt. Hin und wieder beschwert er sich dann mal, dass er zu wenig Targets bekommt. Äh, dann ist es natürlich auch das sloppy Quarterback-Play. Ähm, ich das ist weiß kein nicht, Fan. also nee, ich, bin, ich war mal eigentlich ein, ich fand Amari Cooper mhm. mal gut. Ich bin lange davon abgerückt. Ähm, alles ist natürlich auf den ersten Blick erstmal für Dallas eine Hilfe, aber Freunde, nicht für einen First-Round-Pick. Also, oder bist ja, du der Meinung, dass das ist ein guter Deal? Der nein. gute Deal, den guten Deal machen nur die Raiders. Die haben nach Mac jetzt den zweiten vermeintlichen Star. Also Mac ist ein Star. Cooper ist zumindest auf dem Papier ein Star. In der realen Welt, in meinen Augen, aktuell nicht. Der ist erst 24. Wenn der fit ist, kann der Dallas ja vielleicht weiterhelfen und mich Lügen strafen. Bitte soll er gerne tun. Aber ein First-Round-Pick ist zu viel.
1: Genau. Und das große Problem, was man auch noch hat, ist, 15, 16, hast du schon gesagt, hat er gut, hat er gut gespielt, gute Leistung gebracht, ähm, 1000 Receiving Yards gehabt, ja. 17 letztes Jahr schon schlecht, 18, ziehen wir mal durch, ist schon das vierte Jahr. Ja. Das heißt, nächstes Jahr spielt er die berühmte 50 er option ja. Das heißt, er kriegt ja schon 14 Millionen oder sowas, war ja ein hoher Pick, mhm. First-Round-Pick. Und danach möchte der auch bezahlt werden. Ja. Das heißt, Dallas gibt jetzt einen hohen Pick ab und muss ihn auch nächste Saison bezahlen, einen neuen Vertrag geben. Da sagt er, ja, Sammy Watkins, wie viel kriegt der? 16 Millionen, da bin ich aber auch dabei. Das heißt, wo ist da wo ist da der Wert für Dallas? Also einen teuren Receiver ähm, auf dem Markt einkaufen für 16 Millionen, kann ich auch ohne den First-Round-Pick abgeben. Da kann ich mich auch umgucken nächstes Jahr in der Free Agent und sagen, oh, wo ist denn der Al Robinson oder wer auch immer da nächstes Jahr dann verfügbar ist und dann äh, bezahle ich den halt zu einem mhm. Marktpreis. Also ich glaube, da ist einfach kein, äh, für mich nicht, ja, der, der Sinn dahinter. Ähm, ob sie jetzt denken, sie könnten diese Saison noch was leisten, ich sehe das als sehr ähm, kurzsichtig. Ich glaube nicht, dass der das irgendwo ein Super Bowl Contender ist, der jetzt mit Ach. einem Receiver, mit einem Amari Cooper auf einmal äh, eine große Sprünge macht. Und dann darfst du eigentlich deinen First-Round-Pick nicht abgeben für so eine Aktion. Ja, völlig richtig. Und äh, ja die Raiders, die sagen Dankeschön, wir haben hier einen Spieler wo wir nicht glauben, dass der eine tolle Leistung gebracht hat. Gruden hat sich den sicherlich angeguckt und hat jetzt gesagt, hm, nicht so toll, wir wollen den nicht bezahlen nächstes Jahr, ganz sicher nicht. Wir wollen den auch nicht mit nach Las Vegas nehmen in den Plänen, in den nächsten Jahren spielt er keine große Rolle. Und wir nehmen gerne den First-Round-Pick und da finden wir sicherlich in der ersten Runde einen anderen Receiver dann oder in späteren Runden, der auch diese Leistung von Cooper da ersetzen kann. Und jetzt sieht man vielleicht auch ein bisschen so den Plan in Oakland, ähm, der, das ist ein Rebuild. Ne? Die haben sich das angeguckt ähm, und haben anscheinend gesagt: Ne, mit dem Team. Wir waren zwar vor zwei Jahren in den Playoffs, aber das ist nicht ähm, ja wettbewerbsfähig im Prinzip. Jetzt Merkett traded, wo wir gesagt haben: Okay, der ist wenigstens ein Star. Sie haben zwar viel gekriegt für ihn, aber der hat einen super Impact auch in Chicago gehabt. Ja. Da kann man drüber streiten. Aber anscheinend wollten sie ihn halt nicht bezahlen. Okay. Kann man darüber diskutieren, wird man sehen, was der bessere Trade äh, oder für wen das jetzt besser war dann am Ende. Aber hier, äh, Cooper wird sicherlich für die Raiders äh, ja, die, die bessere Entscheidung gewesen sein. Und jetzt hat man eine Menge Picks und kann dann gucken, wie man das Team aufbauen will. Interessant ist ja, dass die Raiders immer noch nicht wissen, wo sie nächstes Jahr spielen. Übernächstes Jahr sind sie in Vegas, nächstes Jahr, Fragezeichen, da wird ja diskutiert, äh, Verlängerung Leasing Oakland oder gehen sie vielleicht doch, irgendwie müssen sie in, in San Diego spielen oder was mm. auch immer. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie sich das mit, äh, mit ihnen entwickelt. Ja.
0: Das ist natürlich für alle Oakland Raiders-Fans, sowohl vor Ort in Kalifornien als auch auf der ganzen Welt, eine extrem extrem ha harte. Weil die Saison ist damit abgeschrieben, ist, ne? Ja, es ist ein, das Jahr ist ja auch äh, im Grunde genommen jetzt schon für die Katz. Das nächste Jahr ist dann eh dieses Jahr vor dem Umzug nach Vegas. Das hat auch immer so einen, so einen Beigeschmack. Und das ist eine sehr stolze Franchise. Und L. Davis, ähm, Gott habe ihn selig, wird von oben äh, auf der Wolke sitzen und nicht begeistert sein, was da momentan mit seinen Raiders passiert. John Gruden ähm, ist ja bei uns äh, hier äh, mittlerweile auch in, im, im Kochtopf gelandet, schon vor Wochen. Der 100-Millionen-Dollar-Mann. Äh, ja, der räumt da auf. Und wenn das funktioniert, gibt ihm das ja recht. Aber erst einmal...
1: Ich denke, man geht nach unten mit dem Aufbau. Geht nach unten. Und, und damit aber ich es zeigen, geht krass was, nach unten. Ob was Neues aufbauen kann Ja, auch. aber es geht aber krass nach ja. unten,
0: Christian. Ich hätte nicht gedacht, dass man, auch wenn man da Veränderungen in die Wege leitet, noch in den nächsten ein, zwei Jahren, dass man erst einmal sportlich dieses Jahr
1: so, so abkackt. <lacht>
0: ja? Und die Division ist ja, ich meine, klar, die Chiefs sind stark und da sind auch die Chargers drin, die sind auch ein Playoff-Kandidat. Ähm, aber dass du im Grunde genommen so chancenlos bist, Du bist aktuell das schlechteste Team in der AFC. Ja, das ist wirklich krass. Und ähm, natürlich, sie bekommen viele First Round Picks äh, mit, ihren, mit ihren Trades und, und weitere, weitere Picks und können eine Menge veranstalten im nächsten Draft und auch im übernächsten Draft sicherlich. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier und also an dieser Stelle der richtige Weg ist. Äh, die lachen sich natürlich letztlich schlapp über den First Round Pick von Dallas. Ja. Der vielleicht auch hoch ist. Der könnte der hoch MMA sein. Ich, hab, ich wollte aber noch zu Dennis auch den Satz sagen, natürlich sind sie kein Super bowl content aber Dennis ist halt jedes Jahr auch dieses Ding, ja wir wollen in die Playoffs kommen und dann gucken wir was sich ergibt. Das ist ja auch völlig legitim. Bist du drin, kann immer alles passieren. Ja, wir haben schon äh, Teams vom Spot Nummer 6 gesehen in der Setzliste, die sind äh, Champion geworden. Ich glaube, Pittsburgh hat das mal geschafft, auch äh, vor nicht allzu vielen Monaten. dennis hätten die dieses Spiel in Washington gewonnen, wären die 4-3. Dann wären die ja aber mal voll dabei in der Division. Ja. Die sind jetzt auch noch nicht abgeschrieben in ihrer Division, aber dann werden die voll dabei und keiner weiß eigentlich warum. Ja? Wenn Cooper wirklich einschlägt, profitiert natürlich die Offense schon davon, auch in Ezekiel Elliott, weil natürlich jetzt dann auch der, da muss ein bisschen mehr Respekt auch von der jeweiligen Defense diesem Cooper gegeben werden. Dann fokussiert sich nicht alles auf Sieg. Äh, aber Dallas, ich habe auch Teile von dem Spiel gesehen, was Doug Prescott da momentan sich zusammenwürfelt. Hi, der war Witzker, Kapitän, warum spielt der nicht nächstes Jahr in Oakland? Der könnte Derek Kars Fußstapfen perfekt ausfüllen. Der ist übrigens der nächste, der in Oakland verscherbelt wird.
1: Genau, da wollte ich jetzt auch nochmal auf die Quarter, du hast es jetzt angesprochen, die Quarterbacks äh, drauf zurückkommen. K. ist natürlich jetzt extrem äh, fraglich, was mit ihm passiert. Wenn alles auseinandergerupft wird, er spielt nicht gut, er hat keine guten Leistungen gebracht und der Vertrag, er hat ja vor zwei Jahren diesen 125 Millionen ja. Dollar Vertrag oder sowas unterschrieben. Aber die Raiders können nächstes Jahr eigentlich raus. Sie können ja. für relativ ähm, wenig, siebeneinhalb Millionen ist dann noch an, an ähm, Geld zu bezahlen oder Dead Money äh, gegenüber dem Cap. Und dann sind sie da erstmal aus dem Vertrag raus. Das heißt, er ist auf jeden Fall auch ähm, ja, auf dem heißen Stuhl, kann man sagen. Ja,
0: also unabhängig von der Kohle, ne? äh, weißt du, wo der gut hinpassen würde und wem der weiterhelfen würde? den Jacksonville Jaguars. Ja? ja,
1: ist auf jeden Fall etwas besser als bei, äh, Black Bortles. Ja,
0: ich glaube, ähm, die o Ola in Jacksonville ist ja nicht die schlechteste. Und äh, ne, da könnte ein Derek Carr, glaube ich, mehr ausrichten auf lange Sicht als ein Black Bortles. Während wir hier Vielleicht. aufnehmen und ihr den Podcast hört, haben sich, nee, also während ihr den Podcast hört, nicht während wir aufnehmen, weil ja. sonst kriegen wir das mit und werden darauf eingehen. Aber es könnte ja schon sein, ihr hört ihn am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, da könnten ja schon einige Trades passiert sein. Da kommen wir auch gleich nochmal zu.
1: Ich wollte noch eine Sache eben zu Dak Prescott sagen. Ja. Da gab es auch eine Menge Kritik, wenn, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, mit Romo als Kommentator für, für seine Entscheidungen dann zum Teil. Ne? Ja. Also vor dem Play wird dann schon sagt schon Romo an als Kommentator, dann ist er ja jetzt mit dabei. Ja. Da kommt der Druck von links, der Linebacker wird gleich kommen und, das, und dann wird er gesackt. Und er muss den, muss den Ball wegschmeißen. Und dann kommt danach der, ein erfahrener Quarterback. Der sieht das natürlich, dass der Druck kommt und kann vorher äh, dementsprechend die Protection verschieben. Ja. Und äh, Dirk wird, äh, wird das auf Video sehen und wird davon lernen und so. Das war schon ähm, nett und freundlich, aber auch schon ganz klar, dass äh, Romo sagt, äh, er ist noch kein wirklich erfahrener Quarterback und, das, und, und, und spielt die Position noch nicht gut. Ja. Ja,
0: und das ist der Mann, der Tony Romo im Grunde genommen die Karriere letztlich gekostet hat. Der hat den Starting Job an Dak Prescott verloren. Und dann ist er zurückgetreten. Ja, ja, ja. Aber so, so letztlich sind und, ja die Fakten.
1: Und dann war, war die andere Situation auch: wie ist Washington überhaupt in Führung gegangen und hat das Spiel dann im Prinzip gewonnen? Das war ja, dass Dallas dann den Ball eigentlich hatte. Und gesackt worden ist. Auf einmal waren sie an der eigenen Endzone und dann lässt sich Prescott da über einen Sack, den provoziert er ein Fumble da ja, und dann ja, gibt es den Touchdown ja. für die Redskins, womit sie dann auf äh, 2010 weggezogen sind. Sie hatten vorher, okay, sie haben mit drei Punkten geführt, ja. das war ein sehr enges Spiel und da ist dann eigentlich diese Entscheidung gefallen, dass Richtig. Washington das Spiel gewinnt. Ja. ja.
0: Also wir fassen zusammen. Wir haben ja heute jetzt Jacksonville äh, schon auf Jacksonville draufgetreten, auf die Cowboys, auf die Raiders sowieso. Ähm, ja, wenn irgendjemand äh, bei diesen drei Teams irgendetwas Positives gerade sieht, schreibt uns doch. Äh, Trade Deadline haben wir eben angesprochen, Christian. Was für Moves erwartest du denn noch? Ja, erwarten
1: ist immer schwer, aber man sehr wir überrascht. Wir haben immer äh, über Patrick
0: Peterson gesprochen, ne? Der ja, ja. Cornerback äh, von Arizona, der will weg. Ähm, hm. Steve Wilkes und die Cardinals sagen, der darf nicht weg, der, der kommt nicht weg, der bleibt hier. Äh, am Ende ist, glaube ich, dann nur das passende Angebot gefragt und dann wird man doch weich, eben weil man weiß, man ist 1-6 und die Saison ist ja auch äh, für die Tonne. Ja. Was, es, es sind, was kannst sind du dir immer, noch ja, mal vorstellen? Es,
1: es sind normalerweise Teams, die halt schlecht dastehen, wo die Saison mehr oder weniger vorbei ist. Wir haben jetzt gesehen, Ilal Apple, der Corner von den Giants, der geht nach New Orleans. Das ist ja auch so ein Team, die, die Giants, die da, äh, wusstest du das noch nicht? Ich meine, ich hätte das eben gelesen.
0: Ja, ich habe vor der Aufnahme wieder viel zu viele andere Sachen gemacht. Ich, ja. ich, ich hoffe, ich
1: sage auch äh, was Richtiges jetzt. Ähm, und äh, ja, das sind halt so Teams, wo noch was passieren kann. Man kann auch, könnte jetzt auch sagen Chandler Jones von den Cardinals, dass der eventuell ähm, Kandidat ist, ein sehr, sehr guter Passrusher, das wäre vielleicht ein Spieler bei einem Team, ist unzufrieden, ist ein Veteran. Ob so jemand dann für, für einen Draftpick vielleicht ähm, geht. Spieler von Buffalo, ähm, ob da vielleicht was ist. Die sind ja in der D-Line, Linebacker auch nicht so schlecht. Zumindest ob da von der Defense jemand äh, nochmal abgegeben wird. Wären jetzt halt Dinge, die mir, die mir einfallen. Und die äh, Käufer sozusagen sind natürlich dann immer die Playoff-Teams, aber bei denen es vielleicht noch nicht ganz rund läuft zum Beispiel jetzt New Orleans in der Defense, wo jetzt am Anfang der Saison nicht alles rund gelaufen ist, nicht so gut wie letztes Jahr zumindest. Die Packers vielleicht oder auch die, die Vikings, die dann doch nochmal in der Defense vielleicht sich verstärken wollen, während Teams, die ein bisschen aufrüsten müssen, um auch mit den Rams zum Beispiel mm. dann äh, mitzuhalten.
0: Ein kleiner statistischer Fakt nochmal, äh, gerade ausgesucht. Äh, ja, der, der Trade äh, Eli Apple zu den Saints ist natürlich schon die Hilfe in der Secondary, die äh, New Orleans benötigt. Ne? Marshall Ledimore äh, und Eli Apple könnte ein ganz nettes Tandem werden. Saints-Defense war auch vor allem im ersten Saisonviertel äh, ein großes Problem, hat sich jetzt ein bisschen gebessert. Die Raiders, Christian, über die wir eben gesprochen haben, nach dem jetzigen Stand, die Saison dauert noch ein bisschen, klar. Aber ist halt ganz interessant. Die würden mit den ganzen Picks, die sie haben, in der ersten Runde im Draft, nächste Saison, Pick Nummer 4, Pick Nummer 10, Pick Nummer 17. Damit kann man schon eine Menge Lärm
1: veranstalten. Auch eventuell dann äh, hochtraden, wenn man Und will. kann es auch ähm, nochmal
0: da ganz oben traden vielleicht. Ja, richtig. Äh, völlig richtig. Ähm, ja, was, was, könnte noch, äh, was könnte noch passieren? Ich habe... Ähm, Patrick Peterson angesprochen, Derek Carr haben wir eben auch schon mal angesprochen. Nun ist natürlich auch der äh, Sportskamerad Levion Bell immer mm, noch yeah. äh, so in der Verlosung. Der ist Standaufnahme hier Dienstagabend äh, nach 21 Uhr. Noch ein Mitglied der Pittsburgh Steelers, aber immer noch nicht im Gebäude zurück. Das heißt, da könnte noch was passieren. Sie wollten ihn eigentlich nicht traden. Er hat beziehungsweise dann auch gesagt, äh, er kommt zurück zum Team. Äh, ist er nicht was passiert mit Bell? Fangen wir mal damit noch kurz an.
1: Ja, das ist natürlich seit Wochen die, die Frage und wir haben ja schon oft darüber diskutiert. Kommt er zurück? Kommt er nicht zurück? Ähm, passt das dann eigentlich auch noch mit der, ähm, im Team? Äh, man hat ja gemerkt, dass die O-Line da auch sehr verstimmt war. Jemand, der jetzt so viel verdient. Warum, warum kommt er nicht? Wir verdienen viel weniger und wir spielen ja auch. Wir tun ja alles und ähm, der Backup ähm, Connor, der da ähm, extrem beliebt ist, auch von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass sie ihn abgeben, aber ob das richtige Angebot kommt, weiß man nicht. Und du möchtest natürlich als Pittsburgh eigentlich so einen Playmaker ähm, irgendwo dabei haben, um noch jetzt mit Rotelsburger noch den Super Bowl zu gewinnen. Du wartest ja eigentlich da drauf. Ich, ich, ich finde es schwer zu sagen. Ich kann es nicht sagen, ob jetzt wirklich das Tischtuch zerschnitten ist oder ob er nochmal zurückkommt. Äh, die Saison. Ich würde weil es nicht so viele Trades gibt in der NFL, normalerweise würde ich sagen, dass er die Saison noch in Pittsburgh spielt. Ich hoffe, das habe ich auch beim letzten Mal gesagt, weiß ich nicht.
0: Hat Green Bay dein First-Round-Pick noch?
1: Green Bay hat jede Menge First-Round-Picks, aber wir, wir wollen nicht.
0: Ja, der äh, Kollege <lacht> Peter Schrager von NFL Network hat das mal so in den Raum geworfen. Für Ty Montgomery und einen Second-Rounder habe ich, glaube ich, gelesen. Ja, kein Problem.
1: Also Green Bay hat ja sogar nächsten Draft zwei First-Rounder. Wir haben noch den von New Orleans. Das ist korrekt. Das
0: heißt, New Orleans hat ja auch äh, jetzt keinen. Ähm, die, da gab es auch mal irgendwie das Gerücht, vielleicht äh, Larry Fitzgerald zu den Saints. Kannst du dir vorstellen, dass die Cardinals den auch abgeben? Den und Peterson? Und weiß ich nicht, äh, oder einen von beiden ist... Äh
1: ja, Fitzgerald ist ja nochmal was anderes, weil das so eine so eine emotionale Bindung auch zum Team ist. Und weil ja. ich hätte ja eigentlich schon gedacht, dass er vielleicht Ende letztes Jahr dann sagt, okay, das reicht mir, ich jetzt, höre jetzt noch in einem guten auf. Die Saison ist natürlich auch wieder für die Cardinals katastrophal. Wenn er den Wunsch äußert und sagen würde, bitte gib mir nochmal die Chance, ich möchte doch versuchen, den Super Bowl zu gewinnen, würden Sie es vielleicht machen. Sonst sicherlich nicht. Ich kann es mir eigentlich nicht so wirklich vorstellen, weil ich frage mich auch so, der Fit mit den Saints ist für mhm. mich nicht so da, die haben eine Menge junge Playmaker und ob dann so ein Fitzgerald denen jetzt hilft, weiß ich nicht.
0: Mhm. Patrick Peterson, der von uns jetzt schon mehrfach angesprochene Cornerback der Cardinals, wäre übrigens auch ein guter Fit für die Eagles. Oder? Ja, das stimmt.
1: Ja, das äh, wäre schon, wär schon so. Wobei auch Corner, die getradet worden sind, das hat auch nicht immer so gepasst. Also man erinnert sich an Revis zeiten in Tempo, das passte irgendwie nicht so gut. Das passte gar nicht. Oder auch früher mal die Eagles, die da Aktionen gebracht haben, Leute, okay, dass waren keine Trades gesigned haben, hat nicht immer so gut gepasst.
0: Aber du glaubst insgesamt nicht an so viele spektakuläre Trades jetzt noch? Ja, also ich glaube, da kommt noch so ein, zwei, äh, die für Wirbel sorgen, sehe ich da noch.
1: Bin gespannt, dann besprechen wir sie. Das werden wir tun. Ja, Tobi. Jetzt äh, was, was, Schönes noch. Es geht um Sebastian Vollmer. Ja. Äh, der hat sich geäußert zu den Chancen der Patriots. Äh, ja. Du hast
0: ihn getroffen, hast mit ihm gesprochen. Richtig. Ähm, Sebastian Vollmer, der äh, zweifache Super Bowl Champion, ähm, Offensive. Tackle der Patriots von 2009 bis 2017. Hat seine Karriere ja inzwischen beendet. Äh, hin und wieder auch als TV-Experte im Einsatz. Hat jetzt ein Buch geschrieben und veröffentlicht. German Champion, die Geschichte meiner NFL-Karriere. Ähm, ja, war in Düsseldorf, hat äh, seine alten Freunde von den Düsseldorf Panthers besucht. Für die war das natürlich so die Krönung im Jahr ihres 40-jährigen Bestehens. Erster Aufstieg in die äh, German Football League wieder nach zwei Jahren Zweiklassigkeit. Und jetzt kommt der... Ich sage es jetzt einfach mal, auch wenn es abgedroschen ist, der verlorene Sohn zurück, ähm, Autogrammstunde in der Altstadt im, im Café in Düsseldorf ähm, gemacht. Ja, Promotion-Tour natürlich, äh, aber das Angenehme auch mit dem Nützlichen da verbunden. Ähm, ich habe mit ihm gesprochen ähm, und ihn natürlich auch ein bisschen mal noch zu seiner NFL-Karriere äh, ausgequetscht. Er ähm, sagte zum Beispiel, ganz interessant, auf meine Frage, ob Bill Belichick denn wirklich so missmutig ist, wie er bei uns immer rüberkommt im Fernsehen. Und da sagte er, äh, ja, äh, das, was man äh, da sieht, ist auch das, was man von ihm bekommt. Äh, das ist tatsächlich so. Er könnte auch anders, aber ähm, ne, ist halt Bill. Und äh, dann habe ich ihn noch gefragt, wie er denn die Chancen äh, seiner Patriots einschätzt in 2018. Zwei äh, Niederlagen in den ersten drei Spielen. Da gab es ja auch bei uns schon so leichte Zweifel. Kommt New England da vielleicht möglicherweise ins Straucheln? Äh, Sebastian Vollmer hat da eine ganz klare Meinung. Ähm, und die hören wir jetzt. Läuft mal was nicht, ist immer Panik. Wir ähm, werden wahrscheinlich wieder in den Playoffs sein und vielleicht wahrscheinlich wieder im Super Bowl oh AFC ja. Championship kommen. Von daher... Naja wie, je, wie jedes Jahr. Weil also sie irgendwie auch immer, also ich sag mal, die haben immer einen Plan B. Die sind einfach eine gut organisierte Franchise ja. von, von A bis Z. Ja. Ähm. ja, das war Sebastian Vollmer zu den Chancen der Patriots in 2018. Ähm, ich habe mich gefreut, dass das geklappt hat. Ähm, German Champion, die Geschichte meiner NFL-Karriere, das ist sein Buch. Äh, Spiegel Bestseller steht auf dem Buch sogar auf dem Deckel drauf mit einem Vorwort von Tom Brady und einem Nachwort von Bill Bellycheck. Mehr Prominenz kann man Mehr Prominenz in seinem Buch nicht. Mehr Prominenz kann man in das seinem Buch nicht. Das ist vollkommen Wahnsinn, so richtig analysiert, Wahnsinn. Christian. Und äh, ja, Delay of Game hat sich was überlegt, der Christian und ich in Absprache mit den anderen beiden. Äh, es gibt ein Exemplar von German Champion, dem Sebastian-Feuerbuch, bei uns zu gewinnen. Ähm, was müsst ihr dazu machen? Ihr müsst unsere Twitter- und oder Facebook-Seite liken. Am besten beides. Und dann eine Zahl, die wir noch festlegen werden nach der Aufnahme. Der Follower die, der Follower so und so, der wird dann dieses Buch gewinnen und wird dann entsprechend von uns benachrichtigt. Ja, könnt ihr dann gewinnen bei uns das Buch. Lohnt sich auf jeden Fall, ist nett geschrieben, guter Lesestoff. Nächste Woche können wir dann, da werden wir wahrscheinlich auch schon den Gewinner bekannt geben. Ja, und vor allen
1: Dingen, weil du sagst, guter Lesestoff, man also kommt nicht Wir haben
0: gesagt, der tausendste Follower, ah, das wird, das wird schwer mit nächster Woche. Aber äh, <lacht> ja, ja, wir haben vielleicht eine
1: niedrigere äh, Zahl. Oh. Der fünfte oder so. Nein, ja. okay. ähm, man kommt natürlich da auch mal rein und, und versteht da noch mehr, wie es wirklich so läuft in so einem Team. Wie dieses Verhältnis auch in der O-Line ist ja. und man lernt eine Menge einfach über, über Football, auch über eine Position, die ja für viele nicht so im Mittelpunkt steht. Offensive Tackle. Wir sprechen öfters mal drüber, aber es ist eine Position, ist ja die O-Line die gegenüber Quarterback, Running Back, Receiver und vielleicht auch Stars in der Defense dann doch noch ein bisschen in der öffentlichen Wahrnehmung äh, abfällt. Das ist aber ein ganz, richtig. ganz wichtiger Spieler auch für die Patriots gewesen.
0: Das sagt auch Belichick. Ja, ähm, das soll es zur Woche 7 und Sebastian Vollmer gewesen sein. Äh, alle weiteren Infos äh, zu unserem kleinen Gewinnspiel, wie ich es jetzt mal nenne, äh, die kommen dann noch bei Facebook und bei Twitter. Schaut da nochmal rein, da werden wir es nochmal irgendwie verständlicher erklären, wie wir uns das vorgestellt haben. Äh, spielen wir ein bisschen over-under, Christian, in der Zwischenzeit. Ähm, Erzielt Rams-Running-Back Todd Gurley in der regulären Saison mehr oder weniger als 30,5 Touchdowns, Rushing und Receiving zusammengerechnet.
1: Ja, ich sag weniger. 30,5 ist eine Menge. 14 äh, hat er schon. Ja, das, das trotzdem, das wird sich auch wieder ein bisschen nach unten schrauben. Wir spielen jetzt gegen eine extrem starke Defense, auch die. Ich <lacht> <hab> <lacht> immer, ich gehört. Ja. ja, das war ironisch. Ja, Aber, ich ähm, ich freue mich riesig. <lacht> nee, ich, ich denke, die Rams haben so viele verschiedene Waffen, auch in der Offensive, das verteilt sich vielleicht noch ein bisschen mehr. Und am Ende der Saison wird auch vielleicht ein bisschen weniger gescored, dann kommen die Spiele mit kaltem Wetter und ich bin da immer vorsichtig und sage eher weniger. Tomlinson hatte ja 2006 diese 31 Touchdown-Saison und ich glaube, der kommt da kommt er nicht ganz ran. Ich denke, es werden die hohen 20er werden. Ich, wenn ich mich festlegen, soll 28. Okay. für Gurley dieses Jahr, ja, was ich, immer noch super ist. Was ne? überragend
0: ist. Ich sag auch, Ander, ähm, ja, irgendwie so im Bereich 26 bis 28, glaube ich, ähm, aus denen von dir auch schon angeführten Gründen. Ist eine überragende Zahl. Aber dieser Single-Season-Rekord von 2006, 31 von LT, damals in Trikot, der, da kommen sie wieder, die San Diego Chargers. Ja, der bleibt zumindest in diesem Jahr unangetastet.
1: Ja, gibt es in dieser Saison mehr oder weniger als 1,5 Wildcard-Teams mit 9 Siegen? Zwei Teams mit 9 Siegen, Tobi? Wenn ich, mir
0: <lacht> Wenn ich mir aktuell so die Tabellen angucke, <lacht> Und sehe und überlege, wie viele Teams 3-3, 3-4, 4-3 sind und noch mit diesen Unentschieden da drin und was auch immer, sage ich tatsächlich over. Ich sage, wir kriegen dieses Jahr zwei Playoff-Teams, die können möglicherweise sogar aus derselben Conference kommen, äh, alles machbar. Ähm, die, äh, ja, vielleicht Wildcard-Teams, vielleicht ich, ich ändere es jetzt mal ein bisschen ab äh, und sage Playoff-Teams mit 9-7, weil oh. Divisionssieger ja, mit 9-7 einfach auch als Divisionssieger auf die Playoffs qualifiziert sind. Wenn wir über Divisionssieger reden, sage ich Over. Ach komm, bei Wildcard, wenn wir nur über wildcard teams reden, dann sage ich auch Over.
1: Aber es hat mir gut gefallen. Also ich denke auch, dass man da sogar Divisionssieger einmal wieder haben könnte mit 9-7. Ja. Äh, die NFC East ist dann heißer. Ja, und, die ja. auch, und die AFC ja. South. <lacht> ja. ähm,
0: Zur Erinnerung jetzt nochmal für alle die, die, nicht so ganz äh, konform damit immer sind. Äh, die NFC-Division, über die wir hier reden, ist die mit den eagles ja, und die andere ist halt die mit Jaguars und äh, Houston Texans. Ja. Wir sind von beiden nicht so angetan. Das genau. hört man vielleicht zwischendurch mal Ja, aus. aber ich denke, als alle Hörer
1: äh, werden die Conferences ja und die, die Division mittlerweile äh, schon. Wer uns regelmäßig haben, hört, der
0: da, muss das eigentlich also auf der Pfanne haben inzwischen. Ja? Genau. Keine Frage. Selbst
1: Julia äh, wird das mittlerweile
0: Ja, möglicherweise machen. auch die.
1: Ja. Gut, ja, also ich äh, gehe mal ähm, Wildcard-Teams, da gehe ich mal mit Weniger, ich glaube, dass man in der NFC okay. weiter diese 10 Siege irgendwo brauchen wird, vielleicht ist es dann auch ein 10, 5 und 1 oder was auch immer, aber dass man 10 braucht und dass es nur in der AFC am Ende 1 mit 9, 7 gibt, okay. ein Wildcard-Team.
0: Und auch wenn das aus Divisions-, also mit äh, insgesamt nicht nur Wildcard-Teams, sondern Playoff-Teams betrachtest, sagst du auch ander. Ähm nee, dann würde ich, dann würde ich sagen, dann ist over. Okay. Das hat mir gut gefallen mit ja, deine ja, Argumentation. Ja, ja. Das hätten wir eigentlich, eigentlich so hätten wir es nur darauf abzielen müssen, weil das wäre viel. Na, egal. Ähm, gut, einen haben wir noch. Ähm, gewinnen mehr oder weniger als viereinhalb Divisionssieger aus 2017, mhm. auch in 2018 ihre Division. Wir zählen sie nochmal auf. 2017 die Divisionssieger. AFC. Patriots, Steelers, Jaguars, Chiefs, NFC, Eagles, Vikings, Saints und Rams. Und jetzt gucken wir mal unsere schlaue Tafel. Wie viele davon führen aktuell ihre Divisionen an? Das ist eine Menge. Das sind Sex, richtig?
1: Ja. Und deswegen gehe ich natürlich auch mehr. Also für mich sind die Patriots, dann die Chiefs auf jeden Fall. Das sind schon mal zwei. Und Vikings, Saints, Rams sehe ich auch als extrem wahrscheinlich an. Das sind dann schon fünf. Und äh, selbst die Eagles ähm, oder Steelers sind ja noch nicht abgeschrieben. Äh, also das ist, da würde ich auf jeden Fall deutlich drüber gehen. Da müsstest du mir schon bei fünfeinhalb würde ich vielleicht überlegen, aber würde mm. ich wahrscheinlich immer noch over sagen. Ich sag ander.
0: Ich sag, es sind noch vier am Ende. Nämlich mm. die Patriots und die Steelers. Die Chiefs gewinnen ihre Division Nein, die Chargers äh, fangen <lacht> die Chiefs noch ab, sage ich. Okay. Ja, wenn wir mal hier ein bisschen einen ja, raushauen. Ja, ne? bitte. Also, in der AFC, sage ich, Patriots und Steelers gewinnen die Division. Und in der NFC die Rams und die Saints. Die Vikings werden von den Packers noch abgelöst. Großartig. Und die Chiefs tatsächlich von den Chargers. Gut, den LA ja, Chargers gut, in diesem wie. Fall. Ja, wir haben heute LA Chargers und San Diego Chargers immer sauber getrennt. Ne? Ja, ich denke schon. Das äh, wirft man leicht durcheinander. Bei den Rams sieht man das nicht mehr. Ähm, ja, aber also sind ins... wir uns da einig, dass wir uns nicht einig sind? Absolut nicht einig, Tori. Ja, richtig. Mehr Kontroverse hier. Gerade im Zweimann-Podcast ist es ganz wichtig, dass wir Kontroverse haben.
1: Segment 4, ja. Woche 8. Vielleicht finden wir da eine Menge Kontroverse. Dritte London-Game. Mhm. Da weiß man nie so, ah, wo ist das Spiel eigentlich? es ist in London. Jaguars <lacht> gegen Eagles. Wir haben es schon, oder du hast es auch schon angesprochen, ganz interessantes Spiel. Jaguars müssen eigentlich gewinnen, Eagles brauchen das Spiel
0: unbedingt. Was glaubst du, was wird denn da passieren? Wer setzt sich denn da durch? Also erst einmal muss ich sagen, ich kann mich an kein Spiel in London erinnern, seit die London Games eingeführt werden, wo so viel Feuer drin war. Also zumindest von der Ausgangslage her. Wie es dann auf dem Platz aussieht, ist eine andere Geschichte, aber beide sind 3-4. Beide sind eigentlich so von den meisten Leuten als Divisionssieger gefühlt. von Jacksonville aktuell nur Dritter in der AFC South. Wir haben über beide Teams jetzt heute schon relativ viel geredet, auch aus gutem Grund, weil sie hinter den Erwartungen zurückhängen. Was erwarte ich jetzt da in dem Spiel? Ich erwarte ähm, eine Reaktion von Black Bortles. Ähm, nach den letzten Spielen äh, könnte das ein überragendes Bortles-Spiel werden oder es wird das komplette Fiasko. Und wenn der zweite Fall eintritt, glaube ich, geht die Saison der Jaguars, wie vorhin schon mal angedeutet, den Bach runter. Dann sehe ich da auch nicht, wie die Disruder rumreißen wollen. Denn dann würde ich auch sagen, sind die Texans die stärkere Konkurrenz im Vergleich zu den Redskins für die Eagles in ihrer Division. Aber für die Eagles ist es genauso wichtig. Es ist für beide ein Must-Win. Äh, auch wenn danach noch nichts verloren ist, aber es, es ändert sich einfach auch was in deinem Kopf, wenn du die erste Saisonhälfte mit 3-5 abschließt. Da kann deine Division schlecht sein, wie sie, wie sie nun mal sei. Gehst du 3-5 aus den ersten acht Spielen, dann fährst, fliegst du zurück, du hast dann nach dem London-Spiel eine Bei-Week, ja. dann hat das auch noch schöne Woche Zeit, sich zu setzen, wenn du verkackt ja. hast. Ja, das ist extrem wichtig für beide. Ich glaube auch, dass es ein Spiel wird mit wenig Punkten. Beide Defenses werden äh, einen guten Gameplan haben, werden wenig zulassen. Die Eagles-Defense wird sich auch mal jetzt ein Stückchen steigern. Die Jaguars-Defense glaube ich auch. Ähm, ich erwarte aber letztlich, dass die Eagles das Ding gewinnen, einfach weil Carsten Wenz der bessere Quarterback ist.
1: Ja, das hätte ich auch gedacht. Und dann Aha. Ja, guckt, ja. Man, guckt man mal genau rein und sieht, dass Bortles... Und die Jaguars haben in den letzten Jahren immer mal wieder in London gespielt, dass er da extrem erfolgreich war bis jetzt. Ach echt? Er ist der London-Quarterback, Ist der London-König? Ja, er ist der König von London und das heißt also, Jacksonville äh, spielt gut in London, vielleicht ist es nicht nur Bortles, vielleicht ist es das ganze Team, die sind gewohnt dahin zu fliegen, die sind in den letzten Jahren immer mal wieder ja. dahin äh, geflogen, die hatten ja auch früher mal Probleme, ihr eigenes Stadion vollzukriegen. Ja. Und von daher
0: ist es quasi ein Heimspiel. Ein heimspiel Freibier angelockt, glaube ich, damals sogar.
1: Ne? Ja. London ja. ist für Jacksonville ein Heimspiel, ist die zweite Heimat. Ja. Und von daher kann ich mir auch vorstellen, Jackson
0: ja.
1: Jacksonville jetzt, dass wir den, den guten Bortles noch mal sehen. Ich, also wenn wir ihn jetzt nicht oh. mehr sehen, dann glaube ich, oh. wir sehen ihn nicht, nie oh, wieder.
0: Markiert euch, markiert euch die Woche im Kalender, liebe Freunde. Der Christian glaubt noch an den guten Blake Bortles. Ja, eigentlich nicht, aber... Was? Ist, ja, was denn jetzt? Ja, nein. nein. Ich, ich glaube wenig an ihn. Aber ja. wenn es nochmal was passiert, Ach, dann, dann in London. jetzt. Dann in London. Und, ich kann mir vorstellen, und danach werden sie beantragen, nur noch in London noch zu
1: spielen. Vielleicht versuchen sie das. Und ich, ich kann mir vorstellen, dass die Eagles einfach diese Saison haben, wo es, nicht, wo es nicht ins Laufen kommt. Wo sie diesen typischen Super Bowl Hangover haben, wo es irgendwie gut aussieht und dann verlieren sie doch gegen die Panthers, dass es jetzt gut aussieht und dann verlieren sie irgendwie doch vielleicht mit Pech, mit einem Fumble, mit irgendwas gegen Jacksonville, dass die Corner weiter so spielen, wie ich sie jetzt gegen Carolina gesehen habe und dass ja, ähm, am Ende vielleicht bei den Eagles doch nur eine 7-9 Saison dasteht und sie nicht in die Playoffs kommen und also, wenn du mit den Eagles gehst, dann muss ich natürlich mit den, äh, mit, den, mit den Jaguars gehen, damit wir auch diese Kontroverse haben. Die Kontroverse. Also, ich natürlich nehme Bortles in London. Und nur was in London okay, ist.
0: Okay, die London will Jaguars, wie sie ab 2019 vermutlich heißen werden. Äh, beim Christian in dem Spiel... Ja, nicht der Favorit, aber letztlich als prognostizierter Sieger. Ich sage Eagles. Ich habe letzte Woche gesagt, dass die Eagles gegen die Panthers verlieren. Ich hatte recht, auch wenn ich mit dem Spielverlauf nicht gerechnet habe. Die Eagles gewinnen das Ding. Da kannst du mir hier von Blake Bortles und seiner London-Bilanz erzählen, was du willst. Ja. Das ist das talentiertere Football-Team, eben weil der Unterschied Carson Wentz ist. Doug Peterson wird ein bisschen mehr auf den Lauf setzen. Carson Wentz wird der entscheidende Mann. Und ich glaube, ich sage einfach mal, das wird das Breakout-Game, wenn wir es nicht eh schon hatten, das wird das Breakout-Game nach der Kreuzbandverletzung von Carson Wentz. Ach
1: so, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, das wird endlich das Breakout-Game dieses Jahr von Ramsey, dem Top-Corner der Jaguars, der bis jetzt noch unter seinen Möglichkeiten gespielt hat. Das, Aber das mag, das mag die ja die zwei sein. Picks jetzt das mag, ja sein.
0: das mag ja sein. Äh, dann hat halt Carson Wentz am Ende fünf Touchdowns und zwei Picks. Ah, nee, ich habe eben gesagt, das wird ein Low-Scoring-Game. Verdammt. Nein, äh... Ja, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Keine Ahnung. Wentz gewinnt das Ding für die Eagles. Eagles gewinnen in London. Fertig. Und was du sagst, du noch? Cool. Ja, ich sag was cool. ich noch Ja, ja. was habe ich noch? Unser Spiel. Äh, äh, Sonntag müssen wir eigentlich zusammen gucken, bei ja. Christian. Ja, Rams das gegen Packers. Äh, über die Rams haben wir ja schon geredet. Über die reden wir jede Woche. Äh, ist mir ja fast schon unangenehm, weil ähm, ne? ich rede ja sehr gerne über die Rams und sehr ausführlich. Aber äh, wer ungeschlagen ist, äh, über den muss man dann auch noch
1: reden. Die haben es verdient.
0: Jetzt fangen wir aber mal andersrum an hier. Was ist Green Bay denn in Los Angeles zuzutrauen?
1: Ja, wir haben zuletzt nicht über Green Bay gesprochen. Die hatten Bye-Week. Da war also jetzt nicht viel zu reden. Ja, die haben in dieser Saison ein paar spektakuläre Spiele gespielt, wo es sehr knapp war am Ende. Aber haben, ich habe das ja schon mal hier gesagt, keinen guten Football gespielt. bis jetzt die Saison zu absolut unkonstant. Zu viele Fehler in der Defense mal ein Quarter oder eine Halbzeit auch ganz gut durchaus Potenzial, sowohl in der Offense als auch in der Defense, aber auch dann oft äh, gerade die erste Halbzeit total verschlafen, in Rückstand geraten, dann äh, kann man auch nicht mehr so viel über den Lauf machen und Rodgers hat dann nur noch versucht, irgendwie heldenhaft das Spiel zu drehen, was eben zweimal gelungen ist gegen ja. Chicago und gegen die 49ers, ähm, aber zum Beispiel auch nicht gegen Washington oder äh, in Detroit, wo dann einfach auch die Rückstände zu groß waren. Ja, das darf man gegen die Rams nicht machen, wenn man jetzt auswärts bei den Rams spielt, die so ähm, gut drauf sind, die eigentlich ähm, immer punkten und dann auch noch eine gute Defense haben. Da kann man natürlich jetzt nicht erstmal sagen, ich gehe mal 14-0 oder 21-0 in Rückstand, weil da kommt, nee, man, nicht, da kommt, man, nicht, da kommt man nicht zurück. Ja, nee. Das heißt, ähm, hat jetzt in dieser Bye week vielleicht ein Sinneswandel stattgefunden, hat man auf dem Tape gesehen, was funktioniert, was nicht funktioniert und kann einen richtig guten Gameplay machen, dass man wenigstens mitspielt oder geht man da in L.A. wirklich unter? Sie sind dieses Mal äh, acht Punkte ungefähr äh, Underdog. Das mhm. ist das meiste... Sind in der, die Packers nicht oft. Genau, das ist der höchste ähm, Spread? Ähm, Spread jetzt äh, in der Aaron Rodgers Ära äh, für Green Bay auch. Oh, ja. echt? Die waren noch nie höher äh, Underdog äh, eingeordnet. Ob die jetzt mal gegen die Patriots gespielt haben in den Playoffs, gegen Atlanta, was weiß ich... Äh, nie mehr als 8 äh, oder was, 8,5, als das, das die Rams. Und äh, von daher ist das, glaube ich, ein, äh, auch ein Zeichen, was so die Meinung ist, äh, die Rams sind ganz klarer Favorit. Ich denke, wenn es gut läuft, dann können sie vielleicht ein einigermaßen knappes Spiel daraus machen, aber wenn sie so spielen wie in den letzten Wochen vor der Bye Week, dann ist es ein Blowout. Weil man hat gesehen, sie haben gegen die äh, 49ers ein ganz enges Spiel zu Hause gespielt und haben zu Hause nur knapp gewonnen. Und die 49ers sind jetzt untergegangen gegen die Rams. Man kann diese, diese Analogie nicht immer. Ähm, Kannst du nicht ziehen. Und, nee. Aber ich sehe es schon als schwierig an, äh, wenn sie so spielen wie in den Wochen, äh, wie auch in Detroit, gerade die Auswärtsspiele. Die haben in Detroit hoch verloren, sie haben in Washington hoch verloren. Da, so kann man bei den Rams nicht spielen ich traue ihnen nicht so viel zu, eine Siegchance vielleicht von
0: 20%. Die Rams sind der klare Favorit. keinen Zweifel. Wenn man sich den Schedule anguckt, du bist 7-0. Du spielst jetzt gegen Green Bay, du spielst gegen die Saints, du spielst gegen Seattle, du spielst in Mexico City gegen Kansas, hast dann die Bye-Week. Und irgendwo da sagen alle, wird es vielleicht auch mal dann die Niederlage geben. Und wenn ich mir einfach den Namen angucke, Green Bay Packers, würde ich normalerweise sagen, das könnte so ein Spiel sein. Aber aus den Gründen, die du jetzt auch angeführt hast, ist es schwer vorstellbar, dass die Rams das Ding zu Hause gegen die Packers abgeben. Die einzige Chance mit dieser Bye Week in Ruhe, die Packers haben, glaube ich, eine relativ gute Bilanz nach Bye Weeks, <lacht> unter Mike McCarthy vor allen Dingen. Die einzige Chance, glaube ich, die sie haben, ähm, das dürfte sein, wenn sie es zum Shootout machen. Aber dann musst du aber musst aber auf dem Videotape, musst du aber die Schwächen und die Schwachstellen der Rams Defense gefunden haben. Die liegen natürlich nicht in der äh, Front, äh, wo Donald und Sue rumwurscheln, sondern die liegt dann vielleicht eher tatsächlich Linebacker, die liegt vielleicht auch in der Secondary, Peters spielt nicht auf dem Top-Niveau, ähm, auf dem er schon mal in Kansas war. Ja, und vor allem ähm,
1: der Vertreter von Talib vielleicht, ne? je nachdem...
0: Troy Hill war jetzt auch angeschlagen zuletzt. Die anderen Leute aus der zweiten Reihe oder der vermeintlichen zweiten Reihe in der Rams-Defense sind auch irgendwie haben dieses äh, You've got to step up Das haben sie verinnerlicht. Das, das kriegen die Rams tatsächlich gut hin. Äh, aber die Packers sind jetzt auch ja, nach längerer Zeit mal wieder ein Team, das äh, eine andere Herausforderung darstellt äh, auch von der Offensive her. Du hattest zuletzt die 49ers. Du hattest davor Denver. Du hattest Seattle. Seattle. Das sind alles Teams, ja, die können auch in der Offense was reißen. Die 49ers natürlich ohne gefühlt fünf Starter nicht, aber die anderen schon. Das waren ja auch relativ enge Spiele in Denver und, und in Seattle. Rams haben dann immer einen Weg gefunden, um zu gewinnen. Die Rams sind auch in einem Shootout der Favorit, aber Green Bay's Chance ist es einfach mit dieser ja, Top-Offense von Los Angeles Schritt zu halten. Das ist Rogers zuzutrauen, wie ist die Personallage? Cobb Komm, kommt, glaube ich, zurück. Ellison ist wieder da auch.
1: Wir haben beide trainiert jetzt. Also Receiver <lacht> sieht besser aus. Adams Und du kriegst
0: ja noch Le'Vion Bell natürlich im Trail. <lacht> <lacht> Nein,
1: das glaubst du doch selber nicht, Thomas. Ja. Das glaubst du wirklich selber nicht. Ja. Stelle dir also, sich das mal vor. Die, die, klar, nach einer bye -week ist sowieso natürlich <lacht> für die Mannschaften immer besser. Da, da sind ein paar Leute wieder fit. Du hast eine Woche nicht gespielt, du konntest in Ruhe trainieren, ein paar konnten sich vielleicht wieder regenerieren auch. Ja. Rogers ist auch vielleicht noch mal ein bisschen besser dann aufgestellt mit seinem Knie, der war ja auch verletzt. Richtig. Bulaga, der Tackle, ist vielleicht auch wieder ein bisschen fitter, der ist auch mal aus einem Spiel für eine halbe Halbzeit rausgegangen oder für ein, für ein Quarter. Ist sicherlich nicht verkehrt, aber die fundamentalen Fragen bleiben, wie spielt die Defense, also die Corner, Rookie Corners, können die vielleicht auch noch mal ein bisschen besser spielen, da, die sind natürlich extrem gestresst gegen die Rams-Offense, die mit Gurley den überragenden Runningback hat und die ja auch schematisch unheimlich viel machen. Play-Action, die die Receiver freikriegen, die äh, Jet-Sweets machen. Die, du hast ja gesehen auch wieder, ne, wie sie äh, absolut in der Offense ein Feuerwerk, kann ja. man fast sagen, abbrennen. Und ja, mal gucken, wie die Defense dagegen hält, ob die ein Mittel finden.
0: Ich glaube, Green Bay muss in dem Spiel klar über 30 Punkte erzielen. Ohne Chance zu haben. Also ich glaube, mit 35 haben sie eine Chance. Die Rams haben bis auf das Spiel äh, haben sie gegen, gegen Seattle äh, und, und gegen, gegen die Broncos, Broncos war es ein bisschen, war, war, war bisschen war, war schwieriger. Ja, ja. Aber die Rams scoren ja in der Regel eigentlich immer über 30 Punkte. Nicht in jedem Spiel die Saison, aber in den meisten. Und bei der Green Bay Defense erwarte ich das eigentlich auch schon wieder. Und ich sage, Green Bay muss 35 machen, um eine reelle Chance zu haben. Ich glaube, die kannst du gegen die Rams-Defense machen, wenn du so talentiert bist wie Green Bay und einfach ein, ein gutes Offensivspiel äh, hast. Und das haben die Packers äh, immer mit Aaron Rodgers. Der kann herumlaufen, ja wer, wer will. Also, solange Devante Adams da ist, glaube ich, ähm, ist das schon mal auch ein, ein Vorteil. Der ist überhaupt nicht zu ersetzen, glaube ich, wenn es um die Re Receiver geht von Green Bay. Aber ähm, ja, mich hat nur echt überrascht, als du eben gesagt hast sie sind 8 Punkte Underdog und das ist der höchste Spread unter Aaron ja. Rodgers das ja. ist schon Also ich weiß, ich weiß
1: nicht genau wie er jetzt steht 7,5, 8, 8,5 aber es ist, war auf jeden ja. Fall äh, der höchste äh, bis jetzt ja. für Aaron Rodgers ja. einen haben wir noch mit Blick auf ja. ja. ein sehr interessantes Spiel wie ich finde Vikings gegen Saints, Revanche auf dem, aus dem Playoff-Spiel jetzt der letzten Saisons, wo die Vikings ja mit diesem absoluten Wahnsinnsspiel gewonnen, Spielzug gewonnen haben, ja. ganz am Ende gegen die Saints, die lange wieder sichere Sieger aussahen. Was erwartest du da, Tobi?
0: Ja, da ist natürlich im Vorfeld viel, viel Hype nochmal drin zu dem, zu dem AFC, oh Gott, um oh Gott, das NFC-Playoff-Spiel aus, aus dem Januar die Saints hätten dieses Ding natürlich nie und immer verlieren dürfen und der Sieg in Baltimore dürfte New Orleans auch noch mal einen weiteren Schub gegeben haben ja, was Motivation was Motivation anbelangt Und ähm, auf der anderen Seite sind die Vikings die haben gegen die, gegen die Jets jetzt gewonnen klar gewonnen Führen die Division an, äh, auch äh, interessant, Chicago ist ja mittlerweile sogar auf Platz 4 zurückgefallen, wenn ich auf unsere, ja. unsere Helm-Tabelle
1: gucke. Die ja erst dann vorne waren, auf einmal wo man sagt, okay, ne? die Bears. Und jetzt dann müssen die anderen ansehen. gucken, dass sie
0: Schritt halten und jetzt sind die Bears erstmal letzter. Ähm, so schnell geht das, ist das noch, aber eine andere Geschichte. Ja, Minnesota ist für mich, weil sie zu Hause spielen, in dem Spiel der leichte Favorit. Die Saints haben in den vergangenen Jahren häufig Probleme gehabt in Topspielen auswärts, ähm, nun ist Minnesota äh, Die spielen im Dome Das kommt den Saints jetzt eher zugute Als auswärts in Baltimore draußen zu spielen Aber da haben sie wirklich ein gutes Spiel gemacht Haben Baltimore in Schach gehalten Haben auch ihre 24 Punkte gemacht Gegen ein Team, das nur 12 im Schnitt kassiert Das ist doppelt so viel mein, Mathematisch bin ich heute wieder richtig gut Dafür kriege ich AFC und NFC nicht auseinandergehalten ähm, Aber ich sehe die Vikings da als leichten Favorit Ich sage jetzt mal also ich als Bu wenn ich Buchmacher wäre, würde ich sagen, Vikings plus drei.
1: Also du siehst die Teams eigentlich gleich und sagst, die Vikings sind zu, sind zu Hause und äh, ja. Du würdest sie als Favorit Ich glaube, da sind die aber minus drei, ne? Dann sind und sie minus VB drei, zehn. ja. ja. Egal. Ja. Ähm, ja, die Saints äh, sind... So viel zu den Mathematikkenntnissen. Yeah, ja, ja. Ich würde sagen, die Saints sind für mich der Favorit, weil sie einfach die bessere Saison spielen bis jetzt, die konstantere Saison. Sie hatten da ganz am Anfang dieses gruselige Spiel gegen Temper, das vergessen wir jetzt mal als Saisonauftakt, aber seitdem hat sich die Defense wieder gesteigert mhm. und die Offense, ich vertraue einfach Drew Brees, ich vertraue Kamara, Ingram, der O-Line, äh, Thomas, das, sind einfach, das ist eine tolle Gruppe, die sie da zusammen haben die Vikings gefallen mir offensiv vom Pass auch, ne? yeah. Cousins mit den Receivern, man hat äh, jede Woche das Gefühl, dass Seelen äh, da tolle Touchdowns fängst und, und Big Plays hat, aber Rushing ist bei den Vikings nicht unbedingt
0: ähm, ja, ist ein Problem
1: bis jetzt irgendwo zu sehen, äh, Cook ist da wieder angeschlagen oder verletzt, Murray hatte jetzt Touchdowns, aber so dass richtig viele ähm, Rushing Yards da äh, Kommen ist bei den, bei den Vikings noch nicht da. Und die Defense, die macht ein bisschen Sorgen. Die spielen halt nicht so gut wie, wie letztes Jahr. Und da wird es vielleicht ähm, gegen die Saints auch schwer. Ähm, die wollen sicherlich auch diese, diese Revanche haben. Die sind bestimmt angestachelt, jetzt auch bei den Vikings zu gewinnen. Das kann ja auch ähm, schon Auswirkungen haben, wenn wir sagen, das sind zwei der drei Teams, die. Mit den Rams zusammen vielleicht auch da, ich habe ja auch die Vikings sehr hoch gesehen vor der Saison, 14-2, die vielleicht auch ein Heimrecht haben wollen in den Playoffs, ein, ja, sehr wichtiges Spiel und ja, ich habe aber irgendwie das Gefühl, im Moment die Saints, wenn du die Vikings nimmst, dann, dann nehme ich mal die Saints.
0: Müssen wir, müssen wir das jetzt eigentlich hier auch als, äh, Unbedingt. als unsere? Unbedingt. Ja, also, genau. müssen wir das nochmal zusammenfassen und packen das in unsere komplette Game-Pick-Statistik rein, auch wenn es jetzt kein Game-Pick im Fourth Down ist. Das heißt, der Christian sagt äh, Jaguars. Ja.
1: Da muss ich selber lachen, ja, der, aber ich nehme sie gerne. Der
0: Christian sagt aber auch Rams. Ja. ja und der sagt die Saints. Yes. Und äh, da komme ich mit den Eagles dagegen. Den ja, Packers. Den Rams. <lacht> und den Vikings. Und am Ende habe ich wahrscheinlich keins von den dreien richtig. Ja, das völlig recht, natürlich. Die Vikings. Ich ähm, möchte auch
1: übrigens mal die Statistik äh, vielleicht äh, sehen. Mal. Ja, wir können das jetzt ja, zur, 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 so. äh,
0: zur äh, Saisonmitte, ne, kann ich sie ja. mal ausrechnen. Nächste ja. Woche sprechen wir drüber. Das ich ähm, gut. Du scheinst hier ganz zuversichtlich zu sein, dass du da ganz gut abschneidest bisher. Ähm, ich habe keinen Überblick mehr. Ich auch nicht. Aber aufgeschrieben <lacht> ist es ja, okay, alles. Interessant, ja, gucken wir noch noch mal nach. Gucken wir nochmal nach. Ja. Ja, das ist für mich das absolute Topspiel. Das ist Sunday Night Football. Ähm, ich verschiebe vielleicht ein paar Termine am Montag. Gucke ich mir vielleicht noch live an. Mal gucken. Dann sind wir bei den Four Downs. Christian, äh, ich fange mal an. Mm, bitte. Spielt Levi Bell in Woche 8 für die Steelers gegen die Browns? Das, ja, das, ist, das ist kein das bei diesem ah, Thema. Ah.
1: Nein. Nein? Nein. Ich glaube, eine Woche kann er noch aussitzen, oder? Er muss bis 10, äh, Woche 10 zurückkommen, damit die Saison überhaupt zählt. Da muss er dann irgendwann unterschreiben, damit er nicht nochmal dasselbe nächstes Jahr äh, haben kann. Mhm. Äh, damit die Saison... Damit er nächstes
0: Jahr nochmal in den Franchise-Tag quasi belegt wird. Genau, er könnte dann mit dem dritten,
1: aber das ist ja dann extrem unwahrscheinlich und ich glaube, so lange wartet er jetzt auch, wenn er jetzt in Woche 7 nicht zurückgekommen ist, warum soll er in Woche 8 zurückkommen? Es war ich die ja. week Ja. ja, ja. Ich, meine, ich meine, er könnte noch ein bisschen warten und ich denke, er wird es jetzt bis zum Ende auskosten.
0: Ich sage, er spielt. Kontroverse. Weiter. Hast, hast du denn schon Down. was gehört von ihm jetzt? Nee, nee. Nee. also während wir hier aufnehmen, nicht. Nee. Trade. Carlos Hyde äh, spielt jetzt, ähm, ja jetzt bei den Jaguars, nicht mehr bei den Browns. Bist du so darüber überrascht? Äh, nein, weil die, äh, die Browns, das äh, Front Office der Cleveland Browns, in den letzten ein, zwei Jahren auch vor keinem Move äh, zurück. Äh, zurückgeschreckt so ja. ist die, die, die machen und wenn sie glauben, das ist irgendwie gut und bringt die Franchise weiter und ich glaube, viele Entscheidungen, die sie getroffen haben in den letzten sieben, acht, neun Monaten, haben Cleveland ja auch weitergebracht, äh, wenn du jetzt zwei Siege hast und du hattest in zwei Jahren zuvor insgesamt nur einen Sieg, dann bist du einen Schritt weiter, das, äh, auch hier funktioniert die Mathematik wieder, ja, ich habe so meine hellen Momente, ich weiß ähm, nee überrascht hat mich das nicht. Äh, Jaguars, äh, TJ Yellen in allen Ehren, aber Fournette ist vernetzt. Die Jaguars müssen was machen. Ähm, die haben jetzt, glaube ich, auch nicht die Option, auf Quarterback viel zu machen. Das haben wir ja besprochen. Deshalb überrascht mich das jetzt von beiden Seiten nicht.
1: nö nee, passt ganz gut. Die Browns haben äh, ja auch äh, junge Spieler äh, auf der Position. Die haben äh, Duke Johnson äh, der in, und, und Chapp jetzt den Rookie. Ja, genau. Und mit den beiden äh, ist da eigentlich ein gutes äh, Duo. Und da brauchen sie Carlos halt auch nicht unbedingt.
0: Drittes Down. Welchem 3-3-Team traust du denn am Wochenende den vierten Sieg zu? Jetzt wird es kompliziert. Den Bears, die spielen gegen die Jets. Mhm. Den Buccaneers, die spielen bei den Bengals. Oder den Lions oder den Seahawks. Und die spielen im direkten Duell gegeneinander.
1: Ja gut, also dann, äh, ich gehe dir einfach mal durch. Bears gewinnen gegen Jets, Buccaneers verlieren bei den Bengals und Lions gegen Seahawks wird ein Tie. Also glaube ich, das ist dass ja mega die, die Bears äh, holen. Das ist ja die
0: mega schäbig. Nee, 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 nee. Also ich sag Lions und äh, Bears, die Bears werden wohl gegen die Jets gewinnen. Dafür werden wir äh, von einem unserer geschätzten User und Hörer kein grünes Herz bei Twitter bekommen, das äh, ist aber nun mal leider so. Ja, Lions äh, werden sich gegen die Seahawks, glaube ich, durchsetzen, deshalb äh, sage ich mal Bears und Lions. Nur die Bears, das sind Teil. Nur die oh Gott, Teil damit und recht. Das schreibe ich jetzt nicht als Game Pick auf, aber wenn du damit recht behalten solltest, kriegst du einen Sonderpunkt dafür. Danke, danke. Ja, sehr ja, gerne. Nur,
1: vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Hast du das äh, Browns-Spiel auch äh, verfolgt gehabt gegen Tampa ja, am Wochenende? Äh,
0: ja, davon habe ich relativ wenig mitbekommen, muss ich sagen.
1: Äh, aber. Ähm, das war auch ein Traum. Eigentlich. Vielleicht können wir das anstatt äh, der, dem vor, äh, vierten Down, was hier steht, weil das haben wir eigentlich schon besprochen, äh, können wir das reinbringen. Noch? Ich stelle dir mal eine kurze Live-Frage dazu. Ja, gerne. War, Glaubst du, es ist eine gute Idee, einen Kicker, der schon äh, viel cool verschossen hat, kurz vorher einen möglichen Game-Winner in Overtime in 58 Jahre äh, schießen zu lassen?
0: Ja, das ja, eine gute
1: Idee. Dirk hat meinte auch, das ist eine großartige ja, Idee. Und, wie ist es Und, ausgegangen? Er hat, hat ja. es tatsächlich gemacht. Chandler. Cat in Zero heißt der Mann. Genau und es, war eine, es waren zwei Teams versucht beide nicht zu gewinnen und äh, Temper hat es nicht geschafft. <lacht> ja. und deswegen ist auch Hugh Jackson weiter der bessere Coach, weil er einfach, er schafft es einfach auch nicht zu gewinnen in den ja. overtime. Ja, die waren auch in Field Goal Range Browns, dann haben sie halt den Sack kassiert, ja, ja. so lange bis sie wieder panten konnten. Ja ich habe gelesen, gesehen noch nichts. Gehört eine Qualität auch zu ja. und die hat Cleveland einfach.
0: Ja. <lacht> Also möchtest du den Game Pick jetzt vielleicht doch, weil wir das ja eigentlich schon, mhm. schon haben, müssen wir, müssen, wir was, müssen wir was tauschen? Müssen wir, ne? Müssen wir, eigentlich, müssen wir jetzt ein anderes reinnehmen, ne? Gerne. Was, hast du irgendwas im, im Blick? Äh, möchtest du, äh, du hast ja jetzt auch schon gesagt, die Buccaneers verlieren bei den Bengals, das können wir jetzt auch nicht nehmen. Wir, haben schon wir nehmen auf keinen Fall, oder wollen wir, wir, wir nehmen jetzt einfach Lions gegen Seahawks rein, was hältst du davon?
1: Ja, hast du ja aber, schon dann, aber dann gehst du nicht mehr auf den Teil, <lacht> oder? Oder gehst du noch aufs Unentschieden? Ich, ich bleib bei dem Unentschieden. Das sind zwei Teams, denen ich sehr wenig zutraue.
0: Also du, du, du musst jetzt nur sagen, ob wir das als, äh, als viertes Down im Gamepick nehmen wollen oder ob äh, willst du vielleicht doch ein anderes Spiel haben?
1: Ja, dann gib mir ein anderes Spiel. Komm, ja, dann kriegst nichts, du ein, was du ja schon getippt hast. ein hatte. anderes Spiel. Jetzt
0: müssen wir nochmal gerade aufrufen, was wir äh, noch nicht hatten. Die ja. Top-Spiele haben wir im Grunde genommen schon abgehakt. Deshalb... Äh, und je nachdem, ne, wer uns vielleicht Donnerstag erst hört, das ist ja halt mit dem First ja. äh, nee, in auch, so, auch nicht so prall. Ähm, wir können ja mal wir scrollen, das ist alles live hier, Freunde. So, äh, kannst ja nochmal gucken, ja, was mhm. gefällt dir denn. Ja. Das haben wir ja schon. Haben wir schon. Haben wir schon? Äh, einige haben sind ja wir wirklich nicht... Äh, Browns gegen äh,
1: Broncos gegen ja. Chiefs, die Chiefs ist zu einfach.
0: Ja, wir, wir können ja auch aus Spaß mal das hier nehmen.
1: Das ist bitter oder, oder wir nehmen dieses hier. Wie wäre es denn mit diesem hier?
0: Ja, ja, kannst du haben. Also, ja. Dann ist das äh, vierte Down- und der Game-Pick Steelers gegen Browns. Und jetzt kommen wir nicht mit einem Unentschieden. Genau, da wollte ich
1: dich fragen, wie ist denn die erste Begegnung dieser beiden Mannschaften
0: ausgegangen? <lacht> 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 ein schreckliches. Es ein, war ein Trauerspiel. Vor in die Overtime. Hm. Ja. Und zur Erinnerung, ja, das ist unentschieden ausgegangen. Christian, möchtest du nochmal <lacht> auf unentschieden sitzen? Bei Nein, den
1: diesmal habe ich da eine ganz klare Meinung zu und ich sage, die Steelers gewinnen.
0: Ja, Glückwunsch. Da, schlie auf. da schließe ich mich ah. an. Ja. Ich dachte, ich so, viel, ich so viel Hype um nichts jetzt. am ja, Ende. Ja,
1: ich dachte, ich könnte dich vielleicht für die Browns begeistern. Ich habe den Coach gerade noch gelobt. Du hast ihn gelobt,
0: ja. ja. Der ist Wie hast du es ausgedrückt? Der Weg findet, um das Spiel nicht zu gewinnen. Das ja. macht er. Ja, ja, das ist ein Fuchs. Ja. Wenn die Browns diese ganzen engen Spiele gewonnen hätten, wären die, wären die wohl vorne in der Division. Sind sie nicht. Naja, gut. Jetzt haben wir es ein bisschen arg äh, noch herausgezogen. Bei den 4 Downs, das soll aber nicht das Problem sein. Wir wollen ja mittlerweile auch die 90 Minuten immer erfüllen. Das werden wir heute nicht ganz schaffen, aber wir sind nah dran. Ähm
1: vielleicht noch ein Tipp. Ich habe ähm, mit einem Hörer gesprochen, der hat gesagt, er hört es auch manchmal auf 1,25-facher Geschwindigkeit oder 1,5-facher Geschwindigkeit. Echt? geht auch. Wenn man nur eine gewisse Zeit hat in der Bahn, dann kann man das auch ein bisschen anpassen. Äh, vielleicht, vielleicht ist das nochmal ein Tipp.
0: Ja, vielleicht hören sich unsere Stimmen dann etwas angenehmer an als in Echtzeit. Ja, dann sind wir am Ende von Delay of Game 46. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet und auch bis zum Ende gehört habt, ob auf normaler Geschwindigkeit oder anderthalbfacher Geschwindigkeit. Über den wird auch zu reden sein übrigens. <lacht> Vielen Dank an den Christian an der Stelle schon mal. Sehr gerne. Nächste Woche sind wir wieder am Dienstagabend mit der Aufnahme für euch da. Das heißt, irgendwann so Dienstagabend spät kommt das Ding dann auch online. Unseren kostenlosen Podcast gibt es nach wie vor bei iTunes und bei SoundCloud heißt das Ding und bei The Fan FM richtig und dieses Mal kommt das Social Media da hinten dran äh, at die NFL bei Facebook und Twitter schreibt uns, da werden wir auch noch mal vernünftig erklären, wie dieses Gewinnspiel abläuft. Ja, dazu am Mittwoch mehr, also wenn ihr es Mittwoch hört oder Donnerstag jetzt nachgucken, dann wisst ihr Bescheid. Es gibt dieses Buch von Herrn Vollmer zu gewinnen. Nächste Woche sind wir wieder da, dann möglicherweise auch zu dritt, zu viert, vielleicht mal zu fünft, keine Ahnung. Ich denke ja? nicht. Wahrscheinlich nicht. Äh, vielen Dank, viel Spaß mit Woche 8. Ciao.